0: Hörer, herzlich willkommen zur fünften Folge vom Metal-Hammer-Podcast Maximum
1: Metal.
0: Mein Name ist Thorsten Zahn, Chefredakteur und Herausgeber des Magazins, des Podcasts und äh, der Website das, äh, keine Ahnung,
2: erzähl du mal was. Was man halt so macht. Und auch dabei Sebastian Kessler aus der Metal Hammer Redaktion. Hallo, schön äh, dich zu sprechen, Zacke. Schön, dass du da bist als Herausgeber und Chefredakteur von Podcast und Website und Heft und was man sonst so macht. Ähm, wir haben uns dieses Mal ein bisschen darauf eingeschossen, nicht so viele Themen zu besprechen, sondern uns auf ein Thema festzuhalten, plus natürlich später ja. noch die neuesten Alben, die heute erscheinen, plus ein recht ausführliches Interview, glaube ich, das du geführt hast. Ähm, das eine Thema, über das wir sprechen wollen, ist das eine Thema, über das die letzten zwei Wochen gesprochen wurde. Ein Tag, bevor wir unseren... nee Quatsch, ein Tag, nachdem wir unseren letzten Podcast aufgenommen haben, nämlich... Ähm, Fand die Stürmung Dummer des Kapitols statt. Dummerweise, ja. Darum konnten wir letztes Mal vor zwei Wochen noch nicht darauf eingehen. Die Ereignisse äh, haben uns überholt sozusagen. Die Stürmung des Kapitol. Ähm, überhaupt kein Metal-Thema, aber dann halt doch. Weil leider haben sich auch Gitarrenhelden, metal daran beteiligt. Vornehmlich John Schaffer von Iced Earth. Ähm, was einfach schräg und kaputt ist. Ähm, hättest du sowas kommen sehen zacke auch wenn man natürlich weiß wie John Schaffer so denkt und welche, welches Weltbild er so hat
0: also erstmal muss ich sagen dass ich ja fand dass, dass die, die Bilder sich so ein bisschen mit den deutschen Bildern das war vor einem Jahr ungefähr geglichen haben dass die, als die Leute versucht haben irgendwie in den Reichstag zu stürmen und es waren natürlich wesentlich mehr Menschen und dass dann da unter diesen Demonstranten, unter diesen vormals friedlichen Demonstranten, die dann natürlich dann plötzlich aggressiv wurden, gewalttätig und dort eingedrungen sind, dass sich da auch Leute befunden haben, sage ich mal, die auch äh, zu unserer Szene dazugehören, eigentlich, Äh, das hat mich jetzt nicht unbedingt gewundert und dass Mhm. jetzt allem voran John Schaffer, der ja schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ein Bekennender auch Demonstrant war, ähm, dass der jetzt mit dabei war bei dieser Demonstration, das hat mich jetzt nicht gewundert, dass er dann wirklich ähm, dadurch, dass er da eingedrungen ist unerlaubterweise und äh, äh, damit auch eine Straftat begangen hat, dass er so weit gegangen ist, um seine politischen Ideen zu verfolgen, das hat mich dann schon naja, also Schon so ein bisschen ohnmächtig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich wollte es auch zunächst nicht glauben. Ich, ich, ich glaube, es war so, ich bin aufgewacht, habe äh, scrollen nennt man das ja, einmal durch Facebook gescrollt und habe dann die Posts gesehen mit den Bildern und ähm, dachte erst, es ist ein Fake. Ich dachte, es ist ein Typ, der ihm super ähnlich sieht und dass jetzt äh, alle, wie es ja im Internet gerne mehr vorkommt, freidrehen, bevor irgendwas bewiesen ist, bevor irgendwas klar ist. Aber je mehr ich mich reingelesen hatte, je mehr Bilder man vergleichen konnte, ähm, desto desto äh, ja, sprachloser war ich einfach auch, dass das echt gerade passiert, weil das habe ich ihm nicht zugetraut. Ich äh, bin ja auch als Earth-Fan. Ich verfolge die Band schon lang als Fan. Ich habe mit schon Schaffer öfter gesprochen. Ähm, sowohl in Wacken letztes Jahr, als auch ähm, Ende 2019, also nicht letztes Jahr, natürlich 2019 Wacken, äh, als auch Ende 2019 äh, zum neuen Demons durchsatz album zusammen mit äh, Hansi Kirsch, äh, habe ihn immer als als super höflichen netten Kerl kennengelernt, der natürlich eine ähm, ne, ähm, krasse Persönlichkeit ist, der sehr einnehmend ist und der eine Sicht auf die Welt hat, die die ich nicht teile, die ich auch für schräg halte, die man ja auch in der Metal-Szene schon immer für schräg gehalten hat, dass er aber halt so weit geht, dass es wirklich in Taten und am Ende ja auch Gewalt, man weiß mittlerweile ja auch, oder zumindest ist er angeklagt, äh, Tierabwehrspray auf Polizeibeamte gesprüht zu haben, dass es so weit kommt, finde ich krass. Hätte ich nicht gedacht, kann ich mir immer noch nicht wirklich vorstellen. Einfach.
0: Naja, ich sag mal so, ähm, es ist also es ist schwierig für, für uns beide, das sag ich mal auch aus der Ferne zu beurteilen. Du kennst ihn jetzt wahrscheinlich sogar noch, sag ich mal in Anführungsstrichen wesentlich besser als ich, weil du öfter mit ihm gesprochen hast. Ich habe ihn kennengelernt auf Wacken. Er war nämlich lustigerweise vor einigen Jahren ähm, bei uns im im Camp und hat dort den ganzen Tag über Interviews gegeben. Er war wirklich ein höflicher, sympathischer, ähm, aber schon sehr bestimmter Mensch Mhm. ähm, mit mir. Also ich habe mich gut mit ihm unterhalten, muss ich ganz ehrlich dazu geben. Und ähm, würde aber auch das Gleiche sagen, was du sagst. Also ich würde seine politischen Ansichten nicht teilen, auf gar keinen Fall. Und dass er dann äh, in dieses Kapitol eingedrungen ist und dort äh, sagen wir tätlich geworden ist. Naja, dass, äh, wenn du auf dieser Demonstration, du musst dich jetzt mal versuchen, ihn reinzuwetzen, du bist auf dieser Demonstration, diese Demonstration wird aggressiv, du bist vorne mit dabei und du willst jetzt endlich was, also du hast dir in den Kopf gesetzt, du willst was bewegen. Mhm. Ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht irgendwie äh, gut heißen. Und, sch- und du schwimmst in diesem Strom mit und dann plötzlich wirst du damit reingeschleust, dann bist du, dann, dann machst du genau das, was du vorher immer propagiert hast. Also du versuchst, mhm. deiner Meinung nach irgendwie Amerika zu befreien. Und dass mhm. das natürlich alles komplett falsch war, was er da getan hat, das, muss er jetzt, das wird ihm jetzt die Justiz zeigen. Er ist ja angeklagt in sechs oder sieben Punkten. Ich glaube, sechs Punkte waren Sechs, glaube ich, ja. Sechs Punkte. Und wenn alles wirklich, sage ich mal, realistisch für ihn ausgeht, So wie das jetzt die Berichterstattungen zeigen, wird er wahrscheinlich im Knast landen, auf Bewährung... Geldstrafe, was auch immer das alles mit sich ziehen wird, das ist das eine, was ihn persönlich betrifft, das andere, muss ich sagen, ihn als Künstler, was bedeutet das für seine Band,
1: mhm. die sich
0: nicht zu 100% von ihm distanziert haben, sofort, was viele gefordert haben, ist natürlich auch ein schwieriges Thema, mhm. was, bedeutet, was bedeutet das für sein Künstlerleben, für sein Tourleben, für seine Verträge mit den Plattenfirmen, das ist ein Mega-Rattenschwanz, was das jetzt irgendwie hinter sich herzieht mhm. und äh, ja, aber durch, diese, durch, durch dieses, also durch diese falsche, in meinen Augen, falsche Tat, die er da begangen hat, hat er sich auf der einen Seite extrem viel kaputt gemacht. Ich stelle jetzt aber trotzdem hier zur Diskussion, dass es immerhin noch ähm, viele, viele, sehr viele Menschen gibt, die genauso denken wie er mhm. und die das wahrscheinlich gut
2: finden und ihn jetzt als Vorbild nehmen. Absolut, absolut. Das merkt man ja auch in Facebook-Kommentaren. Der, der Großteil der Leute war natürlich schockiert, meinte nie wieder, Iced Earth, was los mit John Schaffer? Es gab aber auch einige, die meinten so, es ist seine Meinung, soll es jedoch vertreten. In ein Kapitol, in ein Gebäude einzudringen, ist dann keine Meinung mehr, das ist eine Tat. Ähm, aber trotzdem gibt es Leute, die ihn auch da unterstützt haben. Ähm, also nicht so, dass wirklich alle, alle gegen ihn sind. Ähm, du meintest schon, die Band hat sich nicht hundertprozentig distanziert. Und ja, das ist super schwierig, ähm, weil man natürlich nicht nur, man ist ja nicht nur Arbeitskollege, wenn man in der Band spielt, man ist ja auch Freund und langer Bekannter und... Nicht ähm, immer. Ja, ja, okay, nicht immer, klar, aber wenn, äh, wenn ich jetzt auch daran denke, äh, wie schnell gleich alle gefordert haben, wo ist der Kommentar von Blind Guardian, wo ist der Kommentar von Hansi Kirsch, warum hat er sich noch nicht distanziert, da war das Ganze erst Stunden her, das war jetzt noch super frisch, da, da kamen die ersten Rufe schon, ähm, ja, ähm, muss er, soll er, ähm, haben sowohl als Earth als auch Blind Guardian mittlerweile ja auch getan, ohne John Schaffer wirklich äh, namentlich zu nennen, aber sie haben sich von Gewalt distanziert. Äh, und dass das aber super schwer ist äh, für jeden Einzelnen, und äh, gerade als Freund, und Hansi Kirsch und John Schaffer waren, aber ich, sind Freunde, ah, muss, ähm, muss äh, macht mach man nicht so gerne. so Dann sagt man nicht so, ja, ich bin mit ihm befreundet, aber er ist da eingedrungen, ich will mit ihm nichts mehr zu tun haben. Das, das kann man ja auch was nicht waren, machen, wenn man sie- nicht wohl mit ihm gesprochen hat. Oder sich irgendwie. Naja, es. Aber vielleicht haben, die, vielleicht. Du weißt ja nicht. Vielleicht haben die
0: ja gesprochen. Aber wenn Sie sich äh, von Gewalt, äh, dis- wenn sie sich von Gewalt distanzieren, müssen Sie sich von ihm distanzieren. Punkt. Äh,
2: klar, das haben Sie damit ja indirekt gemacht. So, sie haben sich von Gewalt distanziert. Er hat Gewalt ausgeübt. Ähm, damit ist er auf Distanz gebracht. Ohne. Ihn ja, aber möglich, eigentlich, namentlich eigentlich, dürfte dürfte nicht mehr Teil
0: der Band sehen. sein. Entschuldigung? Er dürfte nicht mehr Teil der Band sein eigentlich, wenn Sie sich von ihm distanzieren, weil Sie können ja nicht. <lacht> es, ist, es ist wirklich es ist halt kompliziert. Ich, also ich möchte noch mal feststellen: Ich möchte ihn nicht, ich möchte ihn hier nicht verteidigen und ich verstehe auch die Leute nicht, die ihn jetzt sage ich mal als in, in die Opferrolle drängen, dass er das Opfer des Systems ja, ist als, und das ist Märtyrer, dass viele ja. Dinge ihn dazu gebracht haben, dass er jetzt genau, dass er jetzt Märtyrertum irgendwie erfährt. Alles Bullshit. Der Mann ist erwachsen, der Mann ist schlau und zwar wahrscheinlich schlauer als wir denken. Der weiß ganz genau, was er getan hat und er hat auch als Künstler, jetzt immer um die Seite zu wechseln, auch als Künstler natürlich auch immer unterschwellig auf seinen Platten thematisch seine Ideen mit verbreitet, was auch alle, sage ich mal, einigermaßen neutral hingenommen haben.
2: Total, da müssen wir uns ja auch äh, nicht, nicht äh, da, da können wir uns nicht von freisprechen, das haben wir genauso gemacht. Ähm, das tun wir auch nicht, ne? Auch, auch ähm, dessen, besten Wissens und Gehwissens, weil ähm, es hat halt immer auch so, er, er hat es ja auch gerne in so in so Fantasy-Geschichten verpackt, ähm, er hat ja nie dazu aufgerufen, äh, Gewalt sein die Regierung zu stürzen oder sowas, das sind dann Sachen, wo man nicht mehr mitgegangen wäre natürlich, aber ein, ein, verschwörungstheoretisches Weltbild, was auch immer, in in Fantasy-Geschichten zu verpacken, das das ist ja auch einfach so so ein science fiction topos Das kann man ja auch hören, konsumieren, gut finden, ähm, wenn man da nicht dahinter steht, sondern einfach die Geschichte spannend findet. Und spannende Geschichten hat er eben daraus gestrickt oder spannende Songs dann am Ende. So hat man das halt hingenommen und hat halt auch seine... seine Spinnereien, in Anführungszeichen, seine Weltsicht mitgenommen, ähm, sich gedacht, so soll, soll er das glauben? Das ist irgendwie eine, eine verbreitete Verschwörungstheorie, die er da anhängt. Das ist nicht cool. Das ist zum Teil, muss man leider auch sagen, nur ein, vielleicht zwei, nicht mehr als drei Schritte vom Antisemitismus zum Teil entfernt gewesen. Ohne ihm das jetzt auch noch unterstellen zu wollen, ein, ein, ein Antisemit oder was auch immer gewesen zu sein, ähm, bestimmt nicht wissentlich und in dem Ausmaß, aber trotzdem sind es Verschwörungstheorien, die in die Richtung gehen. Das hat man alles mitgenommen, akzeptiert, solange es halt einfach in seinem Kopf stattfand am Ende. So, ähm, ja, also man man war als Musikjournalist dann auch nie in der Position zu sagen so, ne, mit dessen Weltbild gehe ich nicht d'accord, der findet bei uns im Heft nicht mehr statt, der hat keine Öffentlichkeit verdient. Weil bis zu diesem Schritt finde ich, muss immer viel passieren, weil man will Leuten ja auch nicht, man, man darf Leuten ja als Journalist auch nicht einfach so die Öffentlichkeit entziehen. Das ist ja auch so ein bisschen das Arbeitsethos, dass genau. auch andere Meinungen gesagt werden. Ja, ich sag mal, AfD-Politiker werden auch interviewt. Richtig. Auch das wird natürlich immer äh, hart kritisiert und beschimpft. Und, äh, die Aber es gehört nicht so mit der Aufmerksamkeit bekommen, stimmt alles. Aber ja, stimmt. Es sind trotzdem öffentliche Meinungen, die gesagt werden müssen und auch sollen. Aber... Wir haben
0: die Informationspflicht und wir haben uns immer, ja. also wir haben uns immer auch auf die Fahne geschrieben, politisch neutral zu so sein. Wir metal und haben uns ja auch bei den Platten zu Ice Earth und auch bei anderen Bands, die man jetzt auch hier nennen könnte, immer eigentlich auf die Kunst der Musik in dem weitens, im weitesten Teil immer drauf haben wir uns darauf beschränkt. Ja. Dass wir uns mit seinen Ideologien, denen er hinterherläuft, dass er mit seinen Fantasiewelten, was auch immer, was in seinem Kopf alles vorgeht, das, da haben wir uns natürlich nicht intensiv so mit beschäftigt, als dass wir ihn damit konfrontiert haben und mit ihm wirklich in eine politische Diskussion eingestiegen sind, weil das nicht, äh, weil wir das auch nicht als unseren Auftrag gesehen haben.
2: Exakt. Ähm, tatsächlich ist das einmal passiert, ich glaube so 2010, 2011, als, als John Schaffer sein Solo-Projekt Sons of Liberty rausgebracht hat, wo es tatsächlich Aha. nur um so verschwörungstheoretische Sachen ging. Da ähm, drehte sich das Interview damals dann tatsächlich auch explizit darum, dass er seine Weltsicht erklärt und da wurden auch durchaus kritische Fragen gestellt ähm, von Jakob Kranz, damals war das bei uns im Heft. Ähm, ansonsten hat das ja nie so die große vordergründige Rolle auch auf den Platten gespielt und ähm ja, musste damals nie so thematisiert werden, weil man halt über die Musik spricht und über die Entstehung des Albums, über die Entwicklung der Band und so weiter und so fort, aber halt nicht über... Ähm, wer kontrolliert eigentlich die amerikanische Zentralbank und äh, wer kontrolliert damit die Welt und äh, werden Kriege von Leuten inszeniert, um uns abzulenken von anderen Dingen und um die Welt zu formen und so weiter und so fort, was ja alles äh, Teil seiner, seiner Weltsicht eben äh, ist. Das waren genau. die Sachen, die, die, ja, die müsste man sich vorher groß reinarbeiten, müsste in das Interview explizit herum stricken. Das haben wir in die machen wollen, können, hat sich nie ergeben, hat sich nie aufgedrängt einfach. Tatsächlich war es sogar so, zu den Demons Twizzards Album, zu dem letzten, ähm, aber war so... Kurz, ich ja. muss, ich muss ja, kurz bitte. einhaken. Ja.
0: Da sind wir aber, da muss ich jetzt mal hier, da sind wir nicht, nicht, dass andere Leute sich jetzt hinstellen und sagen, aber wir haben das immer gemacht. Nee. Keiner hat es gemacht, ja. keiner hat gemacht. Mit, mit und wir auch, und auch
2: tatsächlich Musikjournalisten insgesamt. Ja, pass ist. auf,
0: auch andere, auch andere Magazine und äh, Portale ähm, haben diesen Künstler und diese Band über Jahre hinweg einfach, sag ich mal, über die neutral berichtet, und das auch, obwohl sie ihn als Freund bezeichnen und auf äh, den Konzerten und Festivals haben spielen lassen, etc., etc. Keiner hat das mit John Schaffer gemacht. Und äh, keiner hat kommen sehen, dass er jetzt wirklich handgreiflich wird, sage ich mal. Und ähm, jetzt müssen wir mit der Situation halt neu umgehen.
2: Mhm. Wann hört man denn auch auf, über einen Künstler zu berichten?
0: Naja, was ich meine... Das ist, das ist das ist das ist das ist der Kern das ist äh, der Kern der Frage.
2: Mhm.
0: Ich sag jetzt mal Tim Lambesis von SLA Dying hatte den Plan seine Frau zu töten, mhm. töten zu lassen, Entschuldigung, mhm. tö, töten zu lassen. Selbst hatte er das auch in seinen Gehen, hingespinsten, sich schon mal überlegt, es vielleicht selbst zu machen. Also ähm, wir haben mit ihm gesprochen über diesen Vorfall. Er ist, also er ist, er ist festgenommen worden, er ist verurteilt worden. Wir haben, ihm, wir haben hinterher mit ihm gesprochen und haben vor dem Interview mit ihm aber ausgemacht, beziehungsweise mit seinem Management, wenn er uns versucht, eine Lügengeschichte aufzutischen, werden wir es nicht drucken können, weil wir nicht dazu bereit sind, Lügen zu verbreiten.
1: Mhm.
0: Und wir haben uns mit ihm auseinandergesetzt, weil wir der Meinung sind, dass wir die Pflicht haben, die Pflicht haben, ich soll das vernünftig aussprechen, Pflicht haben, die Leute zu informieren. Ich fall John Schaffer, er ist politisch nicht korrekt, wie das die Allgemeinheit so sieht, Sagen ja. ich, um das jetzt mal in neutrale Worte zu fassen. Er wird jetzt angeklagt, er wird wahrscheinlich verurteilt werden, er kommt dann wieder frei oder er bleibt auf freiem Fuß und kriegt eine Geldstrafe, was auch immer. Er ist dann ein verurteilter Straftäter, er wird, was sage ich jetzt mal, also ich spreche jetzt mal so in die, ich, ich, ich male jetzt mal so in die Zukunft, mhm. er wird weiterhin diese Band führen oder eine neue Band führen, also musikalisch tätig sein, es kommt ein neues Album, was machen wir? Mhm. Exakt. Eigentlich haben wir die Pflicht, uns mit ihm auseinanderzusetzen und auch über diesen Vorfall mit ihm zu sprechen. Und über seine, in dem Falle, weil wir jetzt viel mehr im Thema sein müssen, äh, über seine, wir müssen uns mit ihm auseinandersetzen, ganz einfach. In, in mhm. Abzug, also klar, dann sagen die einen, ihr gebt ihm zu viel Nährboden für seinen rechten Schwachsinn. Und äh, die anderen sagen, ich will aber wissen, wie der Mann tickt. Und die Dritten sagen, ich bin fan, ich will alles über diesen Künstler wissen. Mhm. Das, ist, das ist ein wirklich schmaler Grad, auf dem wir dann... Äh, wandern wandeln, den wir trotzdem versuchen müssen irgendwie, also ihn abzukanzeln, ist, glaube ich, die einfachste Lösung und sagen einfach, ja John Schaffer rechts, tschüss, mit sich mit ihm zu auseinanderzusetzen und zwar vernünftig auseinanderzusetzen. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, die die spannendste Aufgabe, die wir lösen könnten.
2: Ja. Und dann auch die die hohe Kunst des äh, Journalismus am Ende. Weil es geht dann ja nicht darum, ihm eine exact. Plattform zu bieten, ähm, um, um äh, sein Weltbild äh, zu verbreiten, wie er es möchte, sondern das kritisch einzuordnen und äh, ja, das zu erklären. Das wird ja uns eher als
0: Lügenpresse bezeichnen. Also, das ist das auch okay. Ist,
2: und das, ist, also, das ist natürlich nicht okay, aber das äh, soll er machen. Das sollen dann auch äh, Leute aus dem rechten Spektrum machen, die das ja gerne tun, wenn dann Dinge drinstehen, die ihnen nicht passen. Stimmt halt aber einfach nicht so also äh, dafür gibt's dann keine beweise da gibt's äh, keine anhaltspunkte für wer dann die fakten äh, da liegen hat und äh, eingeordnet hat äh, ja weiß dass das dann nicht stimmt so man man ordnet ein man hinterfragt kritisch und man sagt so das kann so aber nicht stimmen und hier sind die fakten dann gibt's keinen raum für lügenkonstrukte ja, oder so
0: ich sag dir eins, also jetzt ist natürlich spannend jetzt, wie werden die Promoter darauf reagieren, wie werden die Plattenfirmen darauf reagieren, welches Forum wird er bekommen, wird er in Zukunft mhm. dann irgendwie sich selbst organisieren müssen, etc. Mhm. Aber ich sag dir eins, also ich glaube, dass sein, durch diesen Vorfall ähm, und dieses kommende kleine Märtyrertum, mhm. dass er sein Following als John Schaffer vergrößern wird. Und mit, oh. und, doch, pass auf, Vergrößern. nicht unbe- ne, Nach- pass auf nicht unbedingt auf der musikalischen Ebene sondern mhm. was, was ist denn wenn der Typ in die Politik geht
2: wird da sein Following haben ja ja aber darum stößt Defin- ich weil definitiv- Following vergrößern weiß ich nicht Following ver- ver- vielleicht ist das sein Ziel vielleicht ist
0: das sein Ziel es gibt 70 Millionen Trump Wähler und so jemanden der irgendwie vernünftig argument der vernünftig reden kann der schon in der Öffentlichkeit gestanden hat etc
2: dem glauben die das das ist äh, richtig ja, ja ja denkbar durchaus denkbar hm. wenn er denn dann wieder auf freiem Fuß ist wann auch immer wie auch immer das passiert ganz frisch reingekommen ist ja dass er jetzt tatsächlich verhaftet wurde nachdem er sich sich gestellt, gestellt. Hat. genau und ich glaube jetzt tatsächlich es ist ja gerade hinter Gittern meine ich und Ende der Woche beziehungsweise Anfang nächster Woche, also leider nach Aufzeichnung des Podcasts, ähm, vielleicht aber jetzt ganz frisch während ihr ihn hört, ähm, entscheidet sich, ob er auf Kaution rauskommt oder nicht. So, das, das ist glaube ich so der, der aktuelle Stand. Und äh, ja, ähm, welches Following er danach haben wird, bestimmt nicht mehr so die, die ähm, unschuldigen und auch unpolitischen und vielleicht eher noch linken Wackenfans, ähm, Wackengänger, sondern ja, er wird kann ich mir vorstellen, eher zum politischen Sprachrohr als, als Musiker bekannt sein in Zukunft. Das ist gut möglich, weil natürlich, wer möchte seine Musik veröffentlichen? Central Media ja offenbar nicht mehr. Sowohl als Dörf als auch Demons and Wizards sind jetzt ja, erst aber das kann runtergeflogen von der, von der Central Media Website zumindest. Ob das jetzt aber auch das vertraglich schon festgemacht dann. ist, ähm, die, die finden da nicht mal statt auf der Website. Ob das vertraglich jetzt auch schon irgendwie durch ist, weiß man nicht. Central Media hat sich bisher nicht dazu geäußert.
0: Aber ganz ehrlich, Sebastian, er, bra- er braucht diese Plattenfilm nicht. Er hat seine, er macht es selbst. Er ja. macht selbst, packt es auf Spotify, du kannst es weltweit hören. Ja. Spotify zensiert nicht.
2: Ja, richtig. Er hat ja auch sein eigenes Studio, er hat seine Kanäle, äh, ja. er weiß, wie es geht. Also ja, klar, braucht er tatsächlich nicht. Und äh, ja, Fluch und Segen der, der, der digitalen Welt. Ähm, soll er machen, aber es ist auch nachvollziehbar, wenn seine alten Platten, seine alte Plattenfirma und auch alte Fans nichts mehr mit zu tun haben wollen. Ja, die und alte
0: Plattenfirma hat ja nur Angst, dass sie keine Kohle mehr mit ihm verdienen können. Das ist ja, da, da, Deswegen gibt es ja, ja Plattenfirmen, die sind ja wirtschaftlich getrieben. Also das ist ja, dass die immer... Ja, ich sage jetzt lieber nichts Falsches.
1: <lacht>
0: <lacht> Klar Klasse. wirtschaftlich getrieben, aber, aber, wenn,
2: aber wenn, sie, wenn sie Bock hatten mit... mit Geld zu verdienen, könnten sie ja auch das. Also das ist ja nicht nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch, womit du wirtschaften willst. Das ist ja eine eine, eine klare Entscheidung, finde ich. Darum finde ich diese Cancel-Culture-Diskussion auch auch so ermüdend, weil es wird nicht wirklich was gecancelt, es werden nur Leute darauf aufmerksam gemacht, dass Künstler A Scheiße erzählt und ähm, Fernsehsender, Plattenfirmen, wer auch immer, entscheidet sich dann, damit nichts zu tun haben zu wollen. Das heißt aber nicht, dass dieser Künstler gecancelt wurde. Daher finde ich diese ganze Cancel-Culture-Diskussion ja, tatsächlich sehr, sehr quatschig. Und äh, äh, ja, man, man man kann und soll das Plattenfilme nicht vorwerfen, wenn sie keinen Bock haben, mehr mit... Äh, solchen Leuten, in Anführungszeichen, das, das klingt so. Nee, das ist ja
0: völlig, es ist völlig in Ordnung. Also, wir haben uns ja zum Beispiel, also noch mal nochmal auf Dines zurückzukommen, wir haben uns ja auch einfach anfänglich damit schwer getan. Mhm. warum jetzt plötzlich eine Plattenfirma ankommt, in die wieder sein will, warum es mhm. plötzlich Konzertveranstalter gibt, etc., etc. Das ist halt wirklich schwierig. Also, aber im Falle John Schaffer, ja, in Europa, auf den Festivals, ich meine, der Swacken headline etc., ähm, ich glaube, die Zeiten könnten echt gut
2: für ihn vorbei sein. Das mit Sicherheit, ja. Definitiv, ja, ja bestimmt. Ähm, auf unserem zwar, Festival
0: hat er nicht gespielt. Es <lacht> <lacht> lag natürlich nur an seiner politischen Gesinnung. Das lag also nur nicht,
2: so. nicht, nicht, genau. nicht hinter an den Kulissen. Kulissen nicht. <lacht> auf keinen Fall.
0: Hinter den Kulissen habe ich gesagt, John, alte Fischbixen, was geht? Rechtes <lacht> Gedankengut kommt bei uns nicht auf die Bühne. Tschüss.
2: Von wegen rechtes Gedankengut und weil wir jetzt ja auch viel über Rechts geredet haben und die ja Komm auch. Kommen wir zu äh, den Platten
0: des Tages. N- <lacht>
2: Noch nicht, gleich. Ähm, Nein, ich äh, äh, habe mir mein mein letztes äh, Interview mit ihm auch nochmal vor vor Augen geführt, beziehungsweise das Transkript vor Augen geführt und da da sagt er auch den Satz, äh, ich hasse diese lächerliche Diskussion über links und rechts, all diese Motherfucker werden von den Bankern kontrolliert. Und dadurch, dass sie Streit sehen, halten sie die Illusion aufrecht, dass du eine Wahl hättest. Also er, er selber sieht sich weder als links noch als rechts. Er sieht sich einfach als, als ja, erwacht, in der Mitte stehend und wissend, dass äh, die ganze geschickte Welt eine Wahrheit von dunklen Mächten Ja, aber er hat ja jetzt werden. sein wahres Gesicht auch mal gezeigt. Also, er ist halt, äh, ja klar, die, die Leute, die da für Trump auf der Straße unter dann im Kapitol waren, das waren natürlich Rechte. So, dann kann man sich noch so sehr als äh, in der Mitte stehend äh, behaupten. Also ein Bruchteil das davon, dann davon halt genau. Nicht mehr einfach, ja. Ja, würde so, ich auch sagen. Ja. So, Gut.
0: nee, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir sind wir überhaupt, so jetzt, jetzt, überhaupt nicht mehr lustig. Was ist los? Nee, wir sind, doch. Wir waren das ja nicht lustig. Zeit aber du hast ja Lust. unterbrochen. Das macht Du hast es unterbrochen. <lacht> aber wir müssen jetzt auch, wir müssen jetzt irgendwie ein passendes äh, Abschlusswort auch finden zum Thema Schaffer. Ganz ehrlich, also. Wir werden das... Und klar, wir sind, drauf gesp- wir sind gespannt drauf, wie das jetzt weitergeht im, äh, in der Agenda-Schaffer. Ähm, beobachten das und werden uns dann überlegen, wie wir, drüber, wie wir darauf eingehen. Also sowohl im Heft als auch im Podcast oder online etc. Und jetzt ist die... Sollte sich die Möglichkeit zum Interview mit John bieten... Muss man ich machen. Mal, nee, muss man natürlich nicht machen. Aber ich würde... Ähm, was wahrscheinlich machen wollen würden. Äh, wollen Ich würde es machen wollen würden. Also ich würde es wahrscheinlich machen, einfach rein aus äh, aufklärerischen Gründen.
1: Ja, auf jeden und das Fall. Das
0: muss man dann in einen vernünftigen Kontext setzen und ja. man muss sich da wirklich gut drauf vorbereiten. Ähm, ja, genau. Und nicht, es geht nicht darum, rechten Gedankengut äh, Nährboden zu bieten, weil das ist genau das, was wir
2: nicht wollen. Es ist eher das Gegenteil. Es ist ja das ganze Hinterfragen des Ganzen, dann, was dann stattfinden würde und hoffentlich auch eines Tages wird. Wie auch immer sich ich das jetzt ab- in den nächsten Wochen weiterentwickelt.
0: Ja. Genau, ein, abschließend dazu äh, einen schönen Social Media Beitrag habe ich gelesen von einem bekennenden Ice Earth-Fan ist ähm, schade, John kann ich einfach so wie Phil Anselmo sagen, ich war besoffen. <lacht> in diesem Sinne, zu den Platten des Tages. Heute, genau. du musst, wir müssen jetzt noch sagen, was für ein Tag heute ist. Heute ist Gut, Freitag, wir. der
2: Lass mich rechnen. Der 22. oder? Genau, Freitag, der 22. Januar 2021. Willkommen im Heute. Willkommen. <lacht>
0: 220121. Hinter dieser Zahl begibt, ver- verbirgt sich bestimmt
2: auch irgendwas. Aber ah, da kann man bestimmt eine 23 rausrechnen und ist dann ein so auf der Spur mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Was, was flach, was Flacherdiges. Ja, Sich zu merken, welch, welcher Tag ist, fällt natürlich schwer im ständigen Lockdown. Und äh, ich muss ehrlich sagen, auch dann die Releases des äh, Tages äh, nochmal mal, noch mal äh, sich äh, geistig vor Ohren zu führen und äh, darüber zu sprechen, ist auch nicht immer so leicht, weil, äh, zumindest geht es mir so, äh, das Heft, in dem diese Platten stattfinden, ist dann ja schon auf dem Markt. Wir arbeiten schon am nächsten, teilweise im übernächsten, haben diese Alben... Vor einem Monat oder längerer Zeit gehört, muss man ehrlicherweise sagen. Ich muss mich da immer wieder so ein bisschen reinfuchsen, neu, jetzt für den Podcast. Was aber auch schön ist, dann du lebst, man auch du lebst
0: eigentlich, du, du lebst einfach in der Zukunft. Das klingt so nach so einer alten, angestaubten Bibliothek, durch die du dann <lacht> wandelst und dann noch mal die neue Ectomorph Reborn rausziehst.
2: Ich höre sogar noch CDs, oh. zusehende Zukunft liebe ich. Und ja, die neue Ectomorph e- Reborn. Um äh, sie dann ganz
0: schnell wieder zurückzuschieben ins Regal. <lacht>
2: Bei anderen Ektomorphen würde ich da mitgehen. Bei der neuen, Reborn, gar nicht. Das ist echt eine der Überraschungen des Monats gewesen für mich, weil Ektomorph gar nicht mehr so klingen, wie man von Ektomorph erwartet, dass sie klingen. Nämlich wie langweilige Sepultura, sondern sie klingen auf eine Metallica. nee, nee. Nee, nee, nee. Naja. Die haben Machine Head gehört plötzlich. Machine Head, findest du? Ich habe da viel Metallica ja, äh, Master of Puppets-Anklänge rausgehört. Ohne natürlich die Qualität von Master of Puppets und die Songs von Master of Puppets zu erreichen. Klar, bla. bla. Äh, aber in meinen Ohren war das auf einmal, einmal Metallica-Fresh-Metal mit, mit echt vielen Elementen. Na der, toll. Ja. Äh, Welch eine super Überraschung. Naja... <lacht> Könnte schlimmer sein, oder? Es hätte auch ein weiteres also de- generisches Groove-Metal-Ectomorph-Album. <lacht> hätte Deswegen, werden können. also Ectomorph der, der Ekt- also waren ja so zu Beginn, ich weiß nicht,
0: zweites Album war das, glaube ich. Wo ist denn I Know Them drauf? Also I know them. <lacht> ah. I know them. I Know Them, I Know Them, I Know Them, Super, super Platte. Und dann hat er auch auf dem äh, Konzert immer äh, Festival Wacken, Summer, nee, Summer Breeze war es, genau hat er dann ähm, von oben nach unten gezeigt und gesagt, Moospit! Aber das hier Moospit! Also mega geil. Er hat auch dieses ungarisch-englische soweit so, weit, äh, so, aus, so als, als als Trademark ausgebaut, was ich ja echt ganz smart finde. Ich finde auch ganz smart, dass er so die perfekte Sepultura-Kopie hingelegt hat über die Jahre hinweg. Das finde ich auch ganz nett. Und dass er jetzt halt, äh, klar, ich meine... Für die Zielgruppe ist das alles völlig in Ordnung. Und dass da jetzt ein bisschen mehr Metallica, Machine
2: Head sonst wie klingt, ist legitim. Ist legitim und tut der Band gut. Also das ist ein, ein für Ectomor-Verhältnisse erfrischendes Album. Das äh, Hören und Entdecken hat Spaß gemacht. Fand ich so. Nicht so viel Spaß allerdings wie das neue s album wo schon der, der Albumtitel einfach alles gewinnt. Necrozeros, Super. Super. Das Todes, ich lasse mich von dir, die, du, genau. Du musst,
0: jetzt, du musst jetzt, immer hier die Platten nämlich ankündigen, weil letztes Mal hast du mich in die Irre geführt mit der äh, mit, mit der, der, der Terror, neuen Platte, von... die es gar
2: nicht gab. Dass...
0: <lacht> Aber
2: das ist schon die selber ihre... gemacht. Das sind die Irre die
0: Hörer haben zumindest, die Hörer haben zumindest mitbekommen, dass es irgendwas Neues von Terror gab. <lacht>
2: Irgendwann. Äh, Nekrozeros. <lacht> ne, Nekrozeros. Was, 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 was für ein Wort. Sehr geil. Es, es handelt sich, wie man dem, dem Interview über und uns im Heft auch entnehmen kann, um ein planetenverspeisendes Wesen. Das Wort ist ja auch eine Mischung aus Tod und dem Rhinozeros, also ein, ein totes und das Planeten frisst. Super. Es klingt schon, schon ein
0: bisschen nach einem Schaffer, wenn ich ehrlich schon, bin. Schon, oder? <lacht> Aber das ist schon mehr die Mucke, die mich dann irgendwie... Unturned. Das ist schon ordentlich. Ordentliches Brett. Schön auf die Fresse. Schön runtergestimmt. Alles gut.
2: Ja, total. Äh, Zumal es S-Fix auch immer wieder schaffen. Ähm, So geil runtergestimmt und brutal zu sein. Aber auch auch dabei Raum für Melodie und und für Groove zu lassen. Ähm, Echt geile Songs zu schreiben. Und Nicht nur John äh, Schaffer-mäßige Science-Fiction-Weltenfress-Aliens loszulassen, sondern so so komplett thematisch alles aufzumachen. Von dem dem Planetenverspeiser über äh, tatsächlich Krieg, über eine chinesische Hungersnot äh, bis zum Schönheitswahn in der Song Botox Implosion. da, geiler Song, da, da, geiler Song. Ähm, da, da nimmt man thematisch viel mit und äh, hat dann während des Albums auch so ein schönes Auf und Ab es geht jetzt nicht nur um Tod und Krieg sondern du kannst bei Do- Botox Implosion und beim Necrozeros auch mal irgendwie äh, herzhaft lachen, weil es so absurd ist einfach ähm, das schaffen ja auch nicht viele Death Metal Bands und viele Death Metal Alben ähm, wirklich so, so thematisch sich breit aufzustellen, so viel Spaß zu machen bei allem Tod und aller Zerstörung und das nach,
0: so lange, das nach so langer Zeit, immer noch.
2: Auf jeden Fall. Und auf so einem hohen Niveau und dabei aber so unverkrampft klingen. Das finde ich bei SFX auch immer sehr faszinierend, dass das ist einfach so... Ja, wir haben mal wieder ein Album geschrieben. Das ist übrigens fett und großartig, aber fiel uns ganz leid. Das hört mir immer so heißt an. Oh, das heißt Nekrozeros. Das heißt Nekrozeros. Vielleicht der Songtitel Geil. des Jahres.
0: Ja, der nächste Songtitel ist nicht unbedingt der Songtitel des Jahres, nämlich das neue Album von Therion, oder Therion, wie einige sagen, Leviathan, Leviathan,
2: war ja schon das Album von... Was? Leviathan, was auch immer, ich würde sagen Therion und Leviathan.
0: Ich würde sagen, genau, ich sag Therion und Leviathan, so hieß das schon das Album von also schon mal... Abzug, Abzug in der B-Note. Und in der Aber C-Note, Ansonsten.
2: weil das Albumcover ist auch geklaut. Das sieht nämlich aus wie ein altes von Amon Amath.
0: Aber dennoch muss man sagen, dass Christopher, der Bandleader, Mastermind, Chef, der Chef von Ganzen, es immer wieder schafft, also es immer wieder schafft ein orchestrales. Epos hinzulegen, was seinesgleichen sucht. Also er, er ist wirklich bis ins Detail verliebt, ist er seit Jahren, gehört er für mich dazu, dass dies, dass wenn es jemand richtig kann, dann er.
2: Ja, nach den Abzügen in der B- und der C-Note meine ich auch. Ja, die, die A-Note gewinnt total, weil das Album ist klasse, großartig. Äh, gerade nach den sehr experimentellen letzten beiden Alben, Antichrist Superstar, dieses überbordende Musical auf zwei CDs und davor noch Le Fleur du Mal, wo sie französische Chansons gecovert haben. Ja, aber äh, d- das, das ist genau ist das, was er, wieder, er braucht. Das ist genau das, was er braucht, so spinnen, experimentieren, sich weiterentwickeln. Was die Fans aber gebraucht haben, war genau das Album, wo er eben genau das nicht macht, sondern genau das gibt, was die Fans wollen. So er hat sich bewusst gemacht, was sind eigentlich unsere beliebtesten Songs und warum, Und hat quasi ein neues Best-of geschrieben. Das Album klingt jetzt wieder nach Wovin, nach Digil, nach Lemuria und Sirius B. So nach den den beliebtesten Alben, mit denen die Band explodiert ist, groß geworden ist, wo die Fanfavoriten drauf sind. Großspurig, wie du sagst, ist super detailliert, super kleinteilig. Dabei aber mega eingängig, wahnsinnige Melodien und toll arrangiert. Und wirklich als Songs, die auch im Gedächtnis bleiben. Die Wellen der Zeit deutscher Titel, das ist so eine pompöse Ballade finde ich super, äh, mit ja. Marco Hietala, Ex-Nightwish, muss man leider sagen, äh, Das Song Tuonela ist auch großartig, ähm, Nocturnal Light ist mir auch noch im Ohr geblieben, mit, mit tollen Chören und, und wunderbaren Melodien. Echt, äh, da, da haben und mich mit abgeholt. Jetzt, wo du
0: es gerade gesagt hast, Hietala ausgestiegen bei Nightwish, was ist denn da los? Das haben wir ganz vergessen.
2: Das haben wir hier kurz... Das das haben wir ganz vergessen vor lauter Iced Earth, ja. Ähm, ja, k- kurz gesagt, so wie, so wie es klingt, ähm, Depression... Du, hast, plus, ja, du plus, hast ja gelesen, was er geschrieben hat, genau. Ja, ja, Depression plus Corona-Lockdown und damit einhergehende Unsicherheiten plus Unzufriedenheit mit der Musikbranche, was von Musikern verlangt wird, was, äh, ich glaube, Plattenfirmen ja, okay. und explizit äh, Tourveranstalter, glaube ich, hat er hatte vorgeführt, was die für für Margen haben und äh, was die die von Musikern mittlerweile wollen, ähm, hat er keinen Bock mehr drauf und zieht sich darum wohl komplett aus der Öffentlichkeit zurück, so wie er das formuliert hat und äh, hat dabei auch nochmal über seine Depressionen gesprochen, von denen ich gar nicht wusste, ehrlicherweise, aber äh, gut, äh, von von, von wem weiß man das schon? Ähm, Ja, ähm, super schade, weil weil er Schon seit immer ja festes, festes Element bei Nightwish auch war, ich seine Stimme da super fand. Bei seinen Live äh, Solo-Alben, muss ich ehrlicherweise sagen, war mir nur seine Stimme dann zu viel. In dem ganzen Nightwish-Brymborium fand ich ihn perfekt aufgehoben. War natürlich auch, auch menschlich ja. äh, wichtiger Teil der Band. Ähm, ja, schade. Und äh, die Band muss ich auch bei beeilen, äh, Ersatz zu finden, weil sie ja, ich glaube, im März, ähm, Live-Auftritte, Online-Live-Auftritte plant und äh, das schnell ein Ersatzmann, sofern er natürlich ersetzt werden kann, heranholen muss.
0: Ich würde auch sagen, also wenn der der muss erstmal vernünftig ersetzt werden, er wird auf jeden Fall fehlen und ich hoffe natürlich, dass er er seine äh, Depression, dass er die Krankheit in den Griff kriegt, Mhm. da wünsche ich ihm alles Gute für und ähm, ansonsten, ich sag mal so, äh, gesch- auf, jetzt auf die geschäftliche Seite zu schauen, Promoter verlangen zu viel Geld und Plattenfilm etc. Also das ist natürlich im Falle von Nightwish jammern auf extrem hohem Niveau, ähm, sage ich Zigart. mal. Das ja. ist, ist, ein Gru- ist ein Grund, aber er ist ja ganz, er ist ja mehrere Jahre auch ganz gut damit gefahren. Ne? Aber trotzdem, ähm, ich bin gespannt, ob da nochmal musikalisch auch von seiner Warte aus was kommen
2: wird. Ist ja nicht auszuschließen, wenn er sich ein bisschen zurückgezogen hat äh, sich geerdet hat, äh, wieder selber mit sich klarkommt, in seiner eigenen Geschwindigkeit äh, was zu starten. Ähm, ich würde mich darüber freuen, wie du von ihm zu hören. <lacht> Bis dahin hat man das Atherion album mit seinem Gastauftritt natürlich.
0: Ja, genau, und äh, das, da hatten wir jetzt schon ausgiebig gesprochen. Dann kommen wir mal zum nächsten. Wir haben noch zwei Releases, über die wir sprechen wollen, und zwar ähm, Raven Quidraven, welcher Rabe ist das Ra- Welcher Quittraven Der, der, ist der das?
2: Rabe, der aufhört. Nein. <lacht>
0: <lacht> Mit dem Quid ist das nicht dieses Bezahl-Dingens von der Sparkasse. Egal. <lacht> ähm, Quidraven von Vadruna. Und zwar muss ich sagen, dass ich die so in den letzten Jahren ein bisschen aus dem Augen verloren hatte. Also die Anfänge von <lacht> einer, als es die Band noch nicht so richtig gab. Habe ich alle mitverfolgt und auch wie er äh, als Solotyp anfing, die eigenen Instrumente zu basteln. Da habe ich ihn auch in Norwegen des Öfteren getroffen, noch bevor wirklich es gab. Dann fing er mit dieser Band an, dann hat er mir die ersten Songs damals vorgespielt und da muss ich sagen, da war ich ja mega, mega begeistert, weil mhm. ich sowas äh, lange Zeit nicht mehr gehört hatte,
1: mhm. wenn
0: überhaupt. Also das ist, das war schon wirklich. Dann habe ich nur gedacht das ist alles total toll und er hat so, er ist so ein Idealist mit all dem, was er da tut und er hat so viele Ideen, das kann aber nur einen begrenzten Zirkel von Leuten interessieren und das ist ja zum Glück nicht so, mhm. sondern das ist es ist ja schon so in den Mainstream vorgestoßen, sag ich mal, er hat schon mehrere mhm. Millionen Hörer, auch auf Spotify, um einen der Dienste hier zu nennen, habe ihn dann so ein bisschen aus den Augen verloren und muss sagen, dass ich den Quiddraven dass ich das schon in Hinsicht auf Vadruna mal wieder sehr erfrischend fand. Das, ich habe mir mhm. das angehört, finde es echt... Doch, er macht dieses, diese, die, diese äh, nordische Mythologie, Weltmusik, äh, selbstgebaute Instrumente, Chöre, orchestrales Super-Ding.
2: Das macht er in Perfektion. Mhm, mhm. Und wo du schon sagtest Mainstream, da sind Badruder natürlich aus diesem ganzen Genre mit die größten, haben ja auch schon Soundtracks für Videospiele und Serien, glaube ich, geschrieben, ja. ähm, sind da also auf jeden Fall Vorreiter und ähm, obwohl ich zugeben muss, das ist jetzt kein Album, das ich mir zu Hause auflegen würde, weil ich einfach... Nicht mehr so viel Mead trinke wie früher und ähm, dieses Hypion- zu Hause. <lacht> <lacht> Zuha- ja, richtig, zu Hause. Nicht mehr so viel Mead trinke seitdem früher. trinkst du
0: Mead dieses- nur noch präsent im Büro.
2: Im, ja, wenn ich wieder ins Büro komme, nee, da, da steht der gute Gin. <lacht> Miet ist nach wie vor ein Festivalgetränk eher und da mag ich Vadruna auch, auf Festivals oder ähm, bei bei Live-Shows, wo dann auch noch ähm, der der visuelle Faktor dazukommt, Sie bauen ja auch immer eine eine sehr faszinierende Show dazu auf und dieses meditative Schlagzeug und die rituellen Gesänge und das Getrommel und Geflöte, finde ich das super, äh, zu zu Hause brauche ich das nicht, aber trotzdem Fans wird es abholen. Es steckt wieder super viel drin. Allein, welche Instrumente er dafür wieder ähm, gebaut oder sich besorgt hat. Ich habe selber jetzt aus unserer Story auch äh, viele neue äh, Instrumentennamen gelernt. Die die Trossinger Leier beispielsweise. ähm, Aus dem Jahre 500 in Trossingen. äh, Zunächst äh, hergestellt worden. Auch mein Lieblingsinstrument. Ja, Nicht nicht wahr? Jetzt unser aller Lieblingsinstrument. Auf jeden Ähm, Fall ja, für, für, für Live-Darbietungen wunderbar geeignet. Und tatsächlich war Truna auch aus diesem ganzen Kosmos eine der Bands, mit denen ich am meisten noch anfangen kann oder die mir am meisten geben, wohingegen Heilung ich einfach nur verstörend fand. Ah,
0: ich wusste, dass du es sagst. Das, das ist ja auch die große, die, das ist ja auch so ein bisschen diese Diskussion zwischen den Fans oder die Rivalität, Heilung, war Druna. Ich habe beide Bands live gesehen. Ich finde Heilung ist ein bisschen mehr Hokuspokus,
1: ein bisschen
0: mehr Theater, aber trotzdem aber trotzdem auch interessant. bisschen langweiliger. Aber ich weiß, dass sie mich jetzt alle ans nächste Kreuz nageln wird. Aber wenn ich, wenn ich wählen müsste, muss ich ja zum Glück nicht. Wenn ich wählen müsste, würde ich Vadruna wählen. Nicht so, weil. Ja, Vorreiterrolle kann man natürlich immer sagen, also es gibt ja immer Bands, die irgendwie was vorgemacht haben angeblich und, äh, aber dennoch muss ich sagen, dass ich halt einfach ja das noch ein Stück authentischer finde als Heilung, was ich aber auch von der Theatralik und von der Aussage und von der Show her und von all dem auch live auf jeden Fall spannend finde auf Platte, naja da höre ich dann vielleicht doch mal lieber s zwischendurch.
2: Oder vielleicht Nervosa mit ihrem neuen Album Perpetual Chaos. Nö. Das ist ebenfalls. <lacht> <lacht> Damit halt nicht. Ja, fertig. Danke. Tschüss. Ja, tschüss. Äh, er ja, scheint schon. auch heute has- die, die, die äh, Fleischmetal Damen. Äh, mittlerweile nach Aus kompletter Br- Neubesetzung, fast kompletter Neubesetzung, brasilianisch, spanisch, italienisch, griechisch. Klingt nicht nur nach einem tollen kulinarischen Wochenende, sondern klingt auch fett. Ähm, mit Diva Satanica jetzt am Mikrofon, ähm, die dem Ganzen nochmal ein bisschen auch einen anderen Klang verleiht. Sie klingt ein bisschen wie so eine Mischung aus äh, Alyssa Whiteglutz von äh, Arch Enemy und Larissa Stupa von Venom Prison. Ähm, so wie finde ich das ganze Album ein bisschen moderner klingt als die vorherigen Nervosa Alben, die, die ja. Ja, sehr ein bisschen
0: heftiger auch. Bisschen heftig. Aber das du kennst sie auch, ja. ja richtig. Du kennst doch diese Imbissketten, diese die äh, griechisch, indisch, chinesisch, äh, vietnamesisch, italienisch anbieten. Ich erinnere mich mit Freuden
2: an den, an den guten ähm, Italiener-Pizza-Mexikaner, den es mal am Mering-Damm gab, wo, wo Kollege Aber Wegmann, du weißt, äh, dass es das eigentlich. Getrunken hat.
0: Aber es gibt einen Grundsatz, bei dem darfst du niemals bestellen. Weil die können nichts
2: richtig. Die können richtig?
0: Äh, alles, aber nichts richtig. Das so. ist
2: richtig. Schon Döner und Hamburger gleichzeitig anzubieten ist schwierig. Man sollte sich auf das konzentrieren, was man kann. So machen wir es ja auch.
0: Richtig. Und äh, bei Nervosa, warum auch immer sich die Urbesetzung komplett irgendwie zersplittet hat und alles neu zusammengesetzt worden ist. Gleiche Frage war bei Thunder Mother auch bei mir. Also alle raus, äh, einer geblieben, die Band besteht weiterhin. Ist immer so ein bisschen fragwürdig. Vor allen Dingen in äh, dem Status, in dem sich die Band dann befunden hat zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, Aber ansonsten, also, Frauen machen Thrash, der, sage ich mal, qualitativ auch streckenweise wesentlich besser ist als, äh, ihrer, als der ihrer männlichen Kollegen, muss man dazu sagen. Es bringt frischen Wind, es ist extrem, es macht auch Spaß. Das am Anfang, was ich gesagt habe, das ich das nicht höre, es war ein Witz natürlich, also um das mal hier festzustellen. <lacht> ähm, kannte die Band auch schon, bevor sie bei NAPAM unter Vertrag waren?
2: Natürlich, das Demo war am besten.
0: Ja, yeah, no life till leather, no, no life till nervosa, nee, das meine ich jetzt, das ist, jetzt sage ich, jetzt erzähle ich mal einen Schmank. Äh, einen Schmank ja, erzähl doch, meiner, wie hast du dich kennengelernt? Aus meiner Jugend, ja, äh, online natürlich Ach so, irgendwie und lahm. gehört und dann, manchmal, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die ENAs dieser Plattenfirmen da draußen mich abhören und plötzlich sind dann die Bands irgendwie unter Vertrag.
2: Und das noch bevor du den Podcast hattest, Wahnsinn
0: was, bevor es die Band überhaupt gab. Auch das. Ja,
2: Ja, äh, guten Riecher gehabt. Die die Band ist ja auch aufsteigend, äh, weil du meintest, komisch, äh, dass dass sich die Besetzung so schnell ändert bei so aufstrebenden Bands. Wahrscheinlich ist es gerade das. So, die Bands werden auf einmal professioneller, müssen mehr machen, müssen sich in bestimmte Richtungen entwickeln, ähm, haben vielleicht bestimmte Zwänge, was äh, Album-Releases, Touren. Ja, gut, gerade nicht. Äh, ja, Leute angeht. haben feste ähm, Arbeit, Kinder, Familie, ja. die können halt nicht. Ja, wahrscheinlich, sind das, unterwegs wahrscheinlich sein. sind das alles Faktoren. Plus natürlich bei jungen, frischen Bands, vielleicht kennen die MusikerInnen sich auch noch nicht so gut und lernen dann erst auf den ersten zwei Touren, dass man... Drei Monate am Stück in einem kleinen Bus dann doch nicht so gut miteinander kann. Vielleicht sind auch das immer Faktoren, die dann damit reinspielen. So wenn oder so, Bus der Band fährt. hat... Wenn, wenn der Bus fährt. Oder wenn man Bus fährt.
0: Im wenn ja. man überhaupt einen Bus hat. Also Busfahren für eine Newcomer-Band, das gehört sowieso verboten. Eigentlich müsste jede Newcomer-Band erstmal eine Van Tour machen. So 35 Daten quer durch Europa. Und dann, wenn sie dann noch bestehen, dürfen sie auch einen Plattenvertrag
2: kriegen. Das klingt gut. Wir, wir schlagen das mal führenden Labels vielleicht vor als, als äh, Feuerprobe für zukünftige Signings. Das würde uns vielleicht viel Schund ersparen. Bei Century Media
0: ist ja jetzt demnächst Platz, weil wenn die äh, Ice Earths und Demons and Wizards beides rausschmeißen, <lacht> dann ist ja Platz für neue Signings, oder? Absolut. Also Century Media.
2: Wir empfehlen. Ich bin dafür, dass,
0: wir uns, mehr, mehr, dass wir uns mehr Freunde machen durch diesen Podcast. Was hältst du davon? Noch dann mehr hören vielleicht Freunde. Mehr, dann hören doch vielleicht, vielleicht ein paar mehr Leute zu.
2: Noch mehr Leute, noch mehr Freunde. Ich kann nicht mehr. Komm jetzt schon nicht hinterher, allen zum Geburtstag zu gratulieren. Was alles, alle zum Geburtstag zu gratulieren? Zum hast Burzum, hast du, zu viele Freunde, die Geburtstag? Du hast gerade gemacht. gesagt, du hast, du, hast, du hast, gesagt, alle zum Geburtstag zu gratulieren. All, ja, ja, herzlichen Geburtstag Burzum zum Geburtstag. Was? Darüber macht man darüber, keine Witze. Darüber macht man keine Witze. Ich weiß jetzt schon, dass du das hier, den Marlon, rausschneiden lassen willst. Aber Marlon,
0: the Mighty Man Metal Marlon, das darfst du nicht rausschneiden. Auch der Herr Kessler darf hier ruhig sein braunes Gedankengut unterbringen. <lacht> Und seine, schlechten, also sein Verschwur- und seine schlechten Witze. Irgendwann sein Verschwurbelt, seine, seine verschwurbelten äh, Ansichten auf die. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir uns wieder Dreck labern. Schluss jetzt hört wir vielleicht
2: aufhören zu sprechen. Ich muss weg.
0: Nee, du musst nicht weg, weil What? ich werde jetzt noch kurz meinen Talkcast ankündigen. Also das längste Gespräch in der Reihe des Metal Hammer Podcasts äh, ever. Lasst mich, ich weiß nicht, was im Endeffekt, was wir noch irgendwie rausgeschnipselt haben. Es waren rund 70, 80 Minuten, die ich gesprochen habe. Und zwar ähm, nach den ganzen Mainstream-Superstars, die wir hatten, Doro, Klaus Meine, ähm, Wolf Hoffmann, Hansi Kirsch, haben wir jetzt in der fünften Folge einen richtigen, einen richtigen Underground-Macher. Ähm, Eine underground koryphäe Und zwar habe ich mit Ulf Theodor Schwadorf seines Zeichens ähm, Mastermind von Epyrium, Mitmusiker, Komponist, Texter etc., äh, Gitarrist und Sänger von The Vision Bleak, Son of the Sleepless, absolutes Mastermind dieser Band, Nöck, Nachtmar, Produzent, Engineer, Fotograf, er hat Bands produziert wie die auf dem Index stehen, Haha, <lacht> lustigerweise, wie Eisregen. Er hat Alces produziert, er hat Dornreich produziert, er besitzt ein eigenes Studio, er ist ein Multiinstrumentalist. Er ist die perfekte Inszenierung eines hundertprozentigen Künstlers, der sich im Extrem-Black-Folk-Metal zu Hause fühlt. Er liebt die Naturmystik ähm, und er hat unfassbare, spannende, interessante Ansichten, Geschichten... Zu erzählen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, es war, ein, es war ein richtig, richtig gutes Gespräch. Ulf Theodor Schwadorf wundert euch nicht, dass ich ihn Markus nenne, weil er möchte auch gern Markus Stock genannt werden. So heißt er nämlich wirklich. Ich freue mich drauf, dass ihr jetzt hören werdet, was dieser Mann zu sagen hat. So, liebe Freunde, herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe des Metal Hammer Podcast Maximum Metal. Heute bei mir im so-called Studio eine Underground-Koryphäe oder vielleicht auch nicht. Er ist, ich kann es gar nicht alles aufzählen, Musiker, Songwriter, Texter, Komponist, Produzent und auch Fotograf. Begrüßt mit mir und ich sage hallo, Markus Stock, Besser benannt, bekannt als Ulf Theodor Schwadorff von Empyrium: The Vision Bleak, Son of the Sleepless, Nöck, Nachtmar etc. etc. Ich weiß gar nicht, was man alles nennen muss. Markus, herzlich willkommen.
3: Hi. Hi. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Alles, alles bestens, weil du ja jetzt da bist. Sehr gut. Wir haben uns überlegt, dass wir, wir haben ja so viele große Namen jetzt im Podcast gehabt, also Klaus Meine ganz oben, Doro ganz oben, Accept, äh, Blind Guardian etc. Wir wollen jetzt mit äh, einer underground vier mal sprechen, was eigentlich so mhm. im Deutschen Metal, Düster, Black Metal, Folk Metal, Dark Metal, Underground so los ist, weil du bist ja mhm. dabei, seit seitdem du, Denken kannst. Du hast angefangen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ähm, also in den Büchern steht es mit 14 Jahren. Kannst du dich daran noch erinnern?
3: Ja, klar. Also ich kann mich sehr gut noch daran erinnern. Also ich habe sogar noch früher angefangen, aber das waren damals so die ersten musikalischen äh, Schritte, die man gemacht hat. Die waren natürlich nicht wirklich erwähnenswert, aber trotzdem relativ interessant. Ich habe, glaube ich, so 88 müsste das gewesen sein, angefangen, Schlagzeug zu spielen. Mhm. Äh, damals wirklich äh, wie das äh, totales Klischee mit auf Persil, äh, alten Persildosen rumgetrommelt und äh, äh, Topfdeckel von der Decke runtergehängt. Äh, und bis meine Eltern dann Erbarmen hatten und mir ein richtiges Schlagzeug gekauft haben. Und damals habe ich dann angefangen mit Leuten aus meinem, aus meinem Dorf, in dem ich groß geworden bin. Äh, also mein Schlagzeug stand dann in dem Schlafzimmer meiner Eltern und da habe ich dann mit Leuten... Äh, geprobt. Und dann haben wir so Sachen wie Metallica for Whom the Bell Tolls oder Slayer Hella Wades gecovert. Interessant ist, dass ich damals so 10, 11 war und die Leute, mit denen ich da zusammen Musik gemacht habe, die waren schon 18. Also wirklich vollkommen bizarre. Der, äh, ja. der eine ist schon Auto gefahren äh, und das vielleicht war ich schon immer so ein bisschen frühreif, weil ich drei ältere Brüder habe und, äh, ne? und da kam auch der Kontakt zu den Leuten zusammen. Es war damals im Dorf schon so eine, so eine intakte Metal-Szene, sag ich mal. Aha, ne? ja. Und äh, und da hat man sich dann getroffen und dann hieß es, ey, der kleine Stock, ey, der kann Schlagzeug spielen. Ey, und da hat sogar so Double-Bass-Pedal und was der da macht, ist der Hammer und so und, ne? Also, da, da fing das an zu so Ende der 80er, aber dann mit Empyrium wurde es eigentlich ernst, äh, ich sag mal, 94 mhm. und vorher gab es die Vorgängerband Impurity ja. das war so 92 93 genau. aber wie hast du dann ich meine du hast gerade schon
0: gesagt Metallica und wenn ich so an Dorfjugend äh, mich erinnere kenne ich ja auch von mir mhm. das waren dann so die gängigen Metalbands also wie kam es aber dann dass du dich sage ich mal für die düsten, düsteren Varianten äh, irgendwie äh, begeistern konntest mhm. und ganz andere Musik als so eine typische Dorfjugend äh, eigentlich gehört hat gehört hast
3: ich kannte also es war ich war schon immer angezogen von dieser von dieser düsteren Aura und von, auch von Okkultismus in, in meiner in meiner Jugend und natürlich auch Satanismus und äh, was sich dann später ein bisschen gewandelt hat aber äh, fasziniert hat mich von Anfang an zum Beispiel also ich habe angefangen wie fast jeder Metal zu hören mit Maiden mhm. und äh, für mich war da die Initialzündung als ich bei meinem Cousin in, in, in den Platten so gewühlt habe das war vielleicht so 6, 87. Und Number of the Beast rausgeholt habe und das Cover gesehen hat. Und das hat mich sofort, äh, sofort hat es in mir was ausgelöst. Ne? Ja. Und ich habe ihn dann gefragt, ob mir die Platte mal ausleihen kann. Ne? Und habe die mit heimgenommen, habe es mir auf Kassette überspielt, äh, B-Seite hatte ich jahrelang gedacht, dass die, die die Platte mit Number of the Beast anfängt und nicht mit äh, Invaders, Sehr weil ich mir es falsch rum überspielt hatte. Ja, klar. Und dann irgendwann irgendwann kam der Punkt, wo wo ich das geschnallt habe, dass Maiden nicht mit Number of the Beast mit dem Hammer Song anfangen, ne, sondern mit Invaders, eigentlich dem schlechtesten Song auf der Platte vielleicht. Und so hatte ich dann diese ganz klassische Entwicklung, irgendwie von Maiden, dann kam irgendwie Metallica, Anthrax, dann kam irgendwie Slayer, Sepultura. Dann kam die Death-Metal-Szene, äh, Morbid Angel, Entombed, uh, Dismember und dann eben der Black Metal. Und äh, beim Black Metal war es dann wirklich so, als die, ich sag mal, als die Underground-Szene damals so, das dürfte so, auch so 92, 93 gewesen sein, als die sich so von dieser Death, von diesem Death-Metal-Underground in den Black Metal Underground so ein bisschen gewandelt hat, äh, war dann auch die Szene, in der ich mich so richtig heimisch gefühlt habe. Also ich, nicht, dass ich vorher das nicht so war, aber beim Black Metal habe ich gemerkt, dass es eigentlich genau das was ich auch ausdrücken möchte mit Musik. Mhm. Mhm.
0: Kannst du das, wenn du sagst, es ist genau das, was du ausdrücken willst, ich meine, ich weiß, es ist immer kompliziert und man spricht mehr durch die Musik, kannst du das in Worte fassen, was das ist?
3: Ja, also beim Black Metal habe ich zum Beispiel das erste Mal gespürt, dass, also es gibt mehrere Sachen natürlich, eine gewisse romantische Verklärung in der Musik und es geht nicht jetzt so so sehr um die um die technische Fähigkeit der Musiker sondern eher um das was in der Musik drinnen ist, also der Kern der Musik, die Atmosphäre, ne? mhm. die man, äh, dass man Bilder heraufbeschwören kann mit Musik. Ne? Also mhm. was wirklich, wenn müssen es mal genau nimmt, was wirklich romantisches Denken ist. Ne? Mhm. Und zu dem, was mich an der Black-Metal-Bewegung damals auch komplett fasziniert hat, oder was ich bis heute eigentlich finde, was ganz wichtig ist, dass Künstler und Musik voneinander äh, getrennt wurden. Ne? Also es, das Werk war das Wichtige ne? und ja. nicht der Künstler. Also deswegen auch die Pseudonyme und Corpse Paint und ne und früher in den 80ern war es ja so irgendwie genau das Gegenteil ne die, der Rockstar und äh, und ähm, hm? und das ist eigentlich was wo ich mich bis heute irgendwie so als eigentlich eher so als Studio Tüftler und als Komponist wie ich mich sehe finde ich das eigentlich auch immer noch so dass für mich das musikalische Werk äh, das, das, das Wichtige ist und wonach man beurteilt werden beurteilt werden sollte ne?
0: Ja, aber hast du hast du nie so das Verlangen gehabt, wenn du schon jetzt hier, sag ich mal, von den ganzen, äh, von den Hardrock, Glamour, Erfolgstypen äh, sprichst, hast du nie denn das auch das, das äh, Verlangen für dich selbst gehabt, wenn du auf der Bühne stehst, dass die Leute vielleicht nicht nur das musikalische Werk sind, sondern dass die dich auch sehen, dass die dich anhimmeln, dass die äh, dich gut finden, weil du halt äh, das so gemacht hast, das hast du… Hey,
3: ich meine, in gewisser Weise schmeichelt es natürlich schon dem mhm. Ego. Wenn jemand, das gibt keine Frage. Aber trotzdem muss ich sagen, auch schon in meiner Jugend, hatte ich eigentlich nie so den Traum von mir, mich so zu sehen auf einer Bühne, wie ich irgendwie Gitarrensolos nudel oder so und mir die Frauen <lacht> zu Füßen liegen. Weißt du? Sondern ich hatte eigentlich immer diesen diesen eher diesen Instinkt, ich möchte Künstler werden. Ich möchte, ich möchte so mir so ein, so eine, so ein Leben schaffen, wo ich in so einer Nische vielleicht lebe, auch so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft und äh, meine Ruhe hab, ne? äh, weil ich muss auch sagen, ich mich hat Schule wahnsinnig angekotzt, dann habe ich später auch eine Ausbildung angefangen, die ah, abgebrochen.
0: Das wollte ich dich noch fragen nach der Ausbildung. Das hast du nämlich mal erzählt.
3: Genau, also ich hatte, äh, ich war auch in der Schule absolute Katastrophe. Ich bin von einer Schule in die nächste und äh, rausgeflogen und äh, und so weiter. Also ich war da ein bisschen, hat schon sehr früh eigentlich so so ein ähm, Wahrscheinlich, weil ich mich auch so stark mit Musik beschäftigt habe und sehr früh schon gewusst habe, dass das mein Lebensweg ist, habe ich die Schule ziemlich früh für sinnlos abgetan und dann äh, eben eine Ausbildung angefangen. Und die habe ich eigentlich angefangen, meinen Eltern zu lieben, mehr oder weniger, weil die sich halt Sorgen gemacht haben. Klar, der Junge, aus dem wird nichts, die die typischen. Und habe die aber dann nach einem Dreivierteljahr äh, abgebrochen und äh, habe mich dann äh, sehr früh, also ich war damals, wie alt war ich? Das war 97, also 19 äh, dann dazu entschieden, äh, beruflich Musik zu machen und das das Studio eben zu gründen und dadurch mein Geld zu verdienen. Also diese Szenen nach einer Unabhängigkeit, äh, die die funktioniert außerhalb von diesen gesellschaftlichen Zwängen irgendwie Mhm. und gleichzeitig, dass ich mich wirklich auf das ähm, eigene eigene Musizieren und eigene Erschaffen von, von Kunst eben konzentrieren kann.
0: Also ich meine, so wie ich dich kenne, du bist ja auch, also du hast diesen Weg dann auch konsequent verfolgt und obwohl Mhm. obwohl man dich nicht wahrnimmt, ich sage jetzt mal so wie es ist, man nimmt dich nicht wahr, trotzdem Mhm. bist du immer beschäftigt.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich ich, Ich brauche das auch, ich brauche diese Beschäftigung auch und wenn ich mal nicht beschäftigt bin, dann beschäftige ich mich wieder mit was anderem. Also ich brauche ständig diese geistige Beschäftigung auch. Und ich liebe es auch, neue Dinge zu erlernen. Und ich glaube, das ist äh, im Endeffekt auch das, was. Deswegen spiele ich so viele Instrumente, interessiere mich so für Fotografie, für mhm. Studiotechnik. Also es ist mir eigentlich... Äh, es gibt für mich nichts Schlimmeres, wie wenn man eigentlich mein Kopf stillsteht. Ne? Also so viele Leute sagen dann, ja, sie brauchen die. Obwohl, das, das habe ich natürlich dann auch, wenn ich in die Natur gehe. Ne? Da, ich das, da merkt man dann, dass man das auch wirklich braucht. Aber ich bin jemand, der ständig irgendwie geistige Beschäftigung braucht und immer neue Dinge lernen will. Also, ne?
0: Was ist das Letzte, was du so gelernt hast?
3: Das Letzte, was ich gelernt habe? Also ich, ich beschäftige mich gerade sehr intensiv mit, äh, mit Fotografie. Ne? Also ja. Und ich bin jemand, Leute, die mich gut kennen, wissen, wenn ich sage intensiv, dann stimmt das. Ne? Also ich gehe dann bis ins letzte Atom oft. Ne? Und okay. jetzt gerade, ich meine, für Studiosachen und sowas interessiert mich natürlich immer. Und man lernt ja nie aus. Bei, egal bei was, ob das jetzt Musik schreiben ist, fotografieren, Musik produzieren, es gibt immer wieder neue Dinge, die man lernt und sich mit auseinandersetzen kann und ich, also für mich ist das ganze Leben ist natürlich ein, ein einziger Lernprozess und das ist das Schöne auch dran. Ne? also der alte Spruch äh, der Weg ist das Ziel, ne? ist schon da ist schon viel Wahres dran, meiner Meinung nach
0: ja Und wenn du sagst, ich meine, du hast dich ja dann dem kompletten klassischen Weg, äh, Schule, Ausbildung, Studium, was auch immer noch kommt, das hast hast du einfach alles links liegen lassen und hast dich, sage ich mal, äh, eigentlich vorbildlich äh, Mhm. selbst geschult und selbst erzogen und selbst gebildet. Genau. Dann äh, gehe ich auch davon aus, dass du, ähm, obwohl du keinen Bock, sag ich mal, hat es auf schulische Ausbildung, dass du hm. selbst viel gelesen hast, dich für Bücher interessiert hast etc.
3: Genau. Ich meine, das ist ja alles bei mir in der Zeit passiert, als es das Internet als, äh, ich sag mal als Wissensressource noch nicht so gab. Ne? Ja. Also äh, ich habe damals alles über Magazine, Bücher. Und dann in den späten 90ern kamen dann zu so die ersten Internetforen, da gab es dann sowas wie, als jetzt gerade was so Studiotechnik angeht, sowas wie Gearslatz, da bin ich glaube ich Mitglied seit 2000 oder so, ne? oder 99, also das hat das Forum existiert eigentlich, also viel in Foren diskutiert und ich finde ja diese Forenkultur auch noch immer äh, mit das Schönste im Internet eigentlich, ne? Also anders wie jetzt äh, Social Media, wo, wo sich alle die Köpfe einschlagen, gab es in vorhin natürlich auch teilweise. Aber es war für mich immer so eine geniale Ressource, äh, Dinge in Erfahrung zu bringen. Ne?
0: Das ist ja, ich meine, heutzutage ist ja so, wenn du irgendwie was, sag ich mal, du weißt nicht, wie du den Schrank aufstellen sollst, dann schaust du halt irgendein Videotorial, oder wie auch immer das heißt, mhm. an und du weißt, wie es funktioniert, weil du kriegst, du mhm. findest ja alles zu allem. Genau. Ähm, glaubst du denn, dass das vielleicht... Äh, auch ein Grund dafür ist, dass die Leute heutzutage, also die Jugendlichen, jetzt sag ich mal die 17-, 18-, 19-Jährigen, so wie du damals warst, dass die sich gar nicht mehr so entwickeln könnten, wie du das damals gemacht hast?
3: Ich glaube, dass die, der, ja, das, das Wissen ist natürlich ständig und überall erhältlich. Und äh, ähnlich wie der, die unglaubliche Menge an Musik, Filmen, was man die ganze Zeit kommunizieren kann, äh, kommunizieren, konsumieren kann. Mhm. Äh, ist so groß, dass viele Leute einfach nicht mehr wissen, worauf sie sich konzentrieren sollen. Ne? Mhm. Also die, die Zerstreuung ist einfach unglaublich groß. Das merke ich auch, wenn ich heute mit jungen Bands an, an Musik arbeite, diese Unfähigkeit, die oft da ist, äh, Entscheidungen treffen zu können. Ne? Mhm. Also ich mache jetzt das und das ist jetzt richtig und äh, so machen wir weiter, gut, passt, äh, abgehackt. Ne? Du hast immer wieder die Möglichkeit, durch das die, digitale Zeitalter äh, nochmal ranzugehen und nochmal was machen und äh, einen tag vor pressberg äh, ist die High vielleicht doch zu laut ne? ja, ja, und ja. Ähm, ich glaube diese, diese möglichkeit durch die digitale ich sag mal, durch die neue digitale welt dass die ressourcen einfach endlos sind an wissen die man äh, sich beschaffen kann und gleichzeitig auch immer alles noch irgendwie nochmal änderbar ist jetzt wie in meinem beruf dem, dem, dem studio ne? mhm. äh, oder der musikproduktion. Fällt es unglaublich vielen Leuten heutzutage schwer, sich auf eine Sache wirklich zu konzentrieren?
0: Aber was rätst du, also was könntest du diesen Leuten raten? Was sollen sie sie daran ändern?
3: Ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig. Ich kann es nur, ich ich meine, ich bin damals in der Zeit aufgewachsen, als das Internet halt noch nicht so groß war oder gerade im absoluten Anfangsstadium. Und zum Beispiel bei Musikproduzieren ist es ja was, wo ich es in, in meinem Alltag einfach merke. Also bei uns war es damals, bei Pyo, ich sage mal, die ersten Alben hatten wir auf Bandmaschine aufgenommen, ne? also ja. 24 Spur, 2 Zoll, den Mix analog gemacht. Du hast gewusst, wenn der Mix jetzt da runtergespielt, äh, überspielt war auf dat tape damals oder, oder sogar noch auf, ein, äh, auf eine andere Bandmaschine, dann hast du gewusst, in dem Moment, äh, der Mix ist runtergezogen, das war's. Ne? Also das ist die Entscheidung, die haben wir jetzt gemacht, jetzt haben wir so gut gemacht, wie es geht, fertig, ne? Ja, äh, das ist einfach eine ganz große Hilfe auch, um äh, für sich selbst Dinge abschließen zu können und sich auf Neues dann wieder zu konzentrieren und sagen, zu sagen, jetzt ist der Mix fertig, okay, jetzt schreibe ich neue Songs. Ne? Und heute, ich, k- ich sehe es ja bei vielen Bands, die arbeiten dann drei, vier Jahre an ihrem Album, immer mal wieder abends zu Hause zwei Stunden ne? und dann bekommst du das zu Mischen und da ist dann auch der, der, der äh, die sich davon zu lösen, dieser Prozess unglaublich schwer für viele und ähm, ich glaube, das ist das größte Problem jetzt beim Musikmachen, was ich sehe in unserer, in unserer Zeit, dass äh, der Fokus so so weggeht. Ne? Mhm,
0: mhm. Und es, es ist alles digital, sind alles irgendwie nur noch Dateien auf dem Computer. Ähm, die alten die alten bänder weißt du eigentlich, wo die liegen oder existieren die noch?
3: Die existieren noch, aber die sind überspielt worden. Äh, das war damals so. Du hast also, man hätte das Band auch kaufen können. Ne? Ja. Also, aber das war einfach Bandmaterial war damals auch schon sehr teuer. Und wir waren ja damals eine junge Band, die nicht sonderlich viel Geld hatte und ein junges Label, das nicht so viel Geld hatte und die Studioaufnahmen waren schon teuer genug und dann noch irgendwie 1000 Euro für die Bänder ausgeben oder so, das war dann zu zu viel. Und dann hat er eben immer äh, angeboten, du kannst das Band mieten und dann hast du glaube ich ein halbes Jahr oder ein Jahr lang hat er das... ähm Dann aufgehoben und dann irgendwann wird es halt überspielt für eine neue Produktion. (lacht) Äh,
0: Wo du es gerade schon sagst, also ähm, Empyrium war ja auch mit der Grundstein für das Label Prophecy. Ähm, Mhm. Martin Koller führt nach wie vor dieses Label. Ähm, Diese Begegnung war ja irgendwie auch so, ich weiß nicht, eine schicksalhafte Begegnung. Ich weiß nicht, ob ob du das so nennen willst, aber... Mhm. Es hat euch für lange Zeit bis zum heutigen Tage äh, zusammengebracht und hat, hat ja. euch einen Weg gehen lassen. Erzähl doch mal ein bisschen was über diesen langen Weg mit Martin Caller und Prophecy.
3: Also Prophecy äh, kennen oder Martin kennengelernt habe ich äh, kurz nach der Veröffentlichung von unserem Demo-Tape damals. Ne? Also mhm. wir haben mit Empyreum 1994, 19. Dezember 1994 äh, unser Demo-Tape aufgenommen und dann halt äh, Früh 1995 veröffentlicht, an Fanzines geschickt und so weiter für ein Review. Und das müsste dann so Mitte 95 gewesen sein, hat mich äh, Martin kontaktiert. Also erstmal ein ganz normaler Vorgang. Er hat einen Underground-Mail-Order gehabt und hat für seinen Mail-Order Tapes bestellt ne, bei mir. Mhm. Ich glaube, das waren 25 oder 30, irgendwie sowas. Ähm dann habe ich ihm die Tapes geschickt, dann hat er kurz darauf mir zurückgeschrieben, er findet das Tape wahnsinnig gut und wenn er dann irgendwann mal ein Label gründen würde, dann äh, wäre Imperium auf jeden Fall ein Grund für ihn ein Label zu gründen. Dann sind wir ein bisschen weiter in Kontakt äh, gewesen. Ne? Und dann irgendwann, ich glaube Ende 95 müsste das so gewesen sein, hat er dann eben Nägel mit Köpfen gemacht, Er hat gesagt, pass auf, ich, ich möchte ein Label gründen, habt ihr Interesse mit Imperium meine erste veröffentlicht zu sein? Äh, Ich habe mit ihm ein paar Mal telefoniert gehabt und haben gesagt, okay, wir fahren runter zu dir mal, besuchen dich und und reden ein bisschen, lernen uns ein bisschen kennen. Und äh, dann waren wir bei ihm ein Wochenende und danach haben wir, an diesem Wochenende haben wir eben besprochen, dass wir bei ihm unterschreiben, das Label, er das Label gründet. Ich meine, er war damals, hat gerade Abitur gemacht, war 18. Mein Mitstreiter, der Andreas Bach damals, mein damaliger Empyre-Mitstreiter, war auch 18, ich war 16. Ähm, Und da haben wir an diesem Wochenende eigentlich diesen Plan geschmiedet, der der bis heute funktioniert hat. Und äh, Prophecy haben sich dann gegründet. Wir haben Winter Sunset über Prophecy veröffentlicht und äh, das Album lief sehr gut. Und war auch dann Grundstein für für weitere Veröffentlichungen bei Prophecy und genau.
0: Interessant. Also ist ja eigentlich auch äh, selten der Fall, dass dass Personen dich so lange begleiten, aber in deinem Fall ist es glaube ich mit mit mehreren Leuten der Fall, dass die dich über Jahre hin begleiten. Bist du so bist du so ein Typ, der diese Konstante bei äh, auch bei Menschen braucht?
3: Ja, absolut. Also ich bin, ich, ich würde sagen, ich bin eine treue Seele. Ne? Ich bin mit meiner Frau ewig zusammen. Meine besten Freunde habe ich seit sehr vielen Jahren. Ich bin mit Prophecy schon so lange äh, verbandelt, also ich glaube schon, dass das irgendwo auch meine Charaktereigenschaft ist und äh, ich bin eigentlich jemand, der ähm, lange braucht, um sich einem Menschen komplett zu öffnen, ja? mhm. aber wenn ich das mal mache, dann bin ich da auch sehr konsequent und halt an dem Menschen auch fest und da gibt es eigentlich wenige Dinge, äh, wo ich jetzt sagen würde, der hat mich jetzt so enttäuscht, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben, ich bin auch nicht so nachtragend, also ich meine, Menschen machen Fehler und ja, kann man ihnen verzeihen und... Äh, wenn, wie gesagt, wenn ich mal mit jemand Freundschaft geschlossen habe und so, so, eine, so eine so ein Band uns verbindet, dann bin ich da eigentlich sehr sehr treu. Ja.
0: Das, äh, dafür ist uns auch die Zeit zu kurz, die wir hier sind. Wie bitte? Dafür ist auch die Zeit sonst zu kurz, die wir hier sind, äh, sich ewig äh, zu streiten oder. Ja
3: absolut. Ich meine, das <lacht> ist so äh, so viel Energieverschwendung. Ich meine. Man, endet, man entscheidet sich ja auch nicht umsonst zum Beispiel irgendwann mit jemandem äh, jemanden zu heiraten oder mit jemandem sein Leben zu verbringen oder mit ihm Kinder zu haben oder jemanden als seinen besten Freund anzusehen, das hat ja alles Gründe ne? und dann ja, passiert klar. irgendwas und dann ist das ja nicht alles dann dadurch nichtig sag ich mal. wie bei vielen Leuten, die es dann trennen irgendwie nach äh, 35, 40 Jahren, äh, ist eigentlich was, was ich irgendwie nicht nachvollziehen kann, ne? also da, da funktioniere ich irgendwie anders, ne? da müsste jetzt schon sehr viel passieren, dass ich sage, äh, also ich verlasse meine Frau oder meine Mitstreiter jetzt, der, der Tobias zum Beispiel bei The Vision Bleak oder mhm. Thomas bei Empyrium, was ja auch meine beiden besten Freunde sind, mit denen mhm. möchte ich nichts mehr zu tun haben. Oder, äh, ne? also, oder Prophecy, mit denen mich so viel verbindet, äh, scheiß auf euch, <lacht> was weiß ich. Ne? Also äh,
0: Aber wenn du schon sagst, ist... ja. wenn du schon sagst Thomas und Tobias, also auf der einen Seite ähm, Empyrium und Nöck, auf der anderen Seite The Vision Bleak unter anderem, ja. Ist das nicht besonders schwierig, mit seinen besten Freunden auch noch kreativ zu sein?
3: Finde ich eben nicht. Ich finde es sogar, für mich ist das was total Natürliches, weil Musik machen ist so Persönliches. Ich könnte mir wirklich nie vorstellen, mit jemandem Musik zu machen, den ich überhaupt nicht leiden kann. Das wäre für mich ab, absolut unvorstellbar. Ich öffne mich ja in meiner Musik auch äh, emotional ne? und äh, möchte auch, dass jetzt zum Beispiel, wenn wir dann Gesang bei Division Vision aufnehmen, dass Tobias das macht oder bei Empyrium. Äh, äh, wenn, na, wenn wir zusammen an einem Song arbeiten, das äh, beinhaltet ja auch wahnsinnig viel Vertrauen in die andere Person. Ne? Mhm. Ähm, ich könnte mir nie vorstellen, das mit jemandem zu machen, mit dem ich... Äh, persönlich nichts anfangen kann, das wäre für mich total äh, weird, also wirklich, also äh, wenn man Musik zusammen macht, dann ist irgendwie, finde ich, eine eine Freundschaft eigentlich fast unvermeidbar.
0: Ja, ansonsten würdest du wahrscheinlich nicht zu deinem, sag ich mal, zu deinem Ergebnis kommen, was du hinter dem doch stehen kannst.
3: Nee, genau, ja, und man muss den anderen ja auch vertrauen, um sich überhaupt äh, so so emotional zu öffnen, also es ist ja, also Musik ist ja ein reines Kanalisieren von Emotionen, Und ja. äh, das kann man ja eigentlich nicht mit jemandem machen, dem man, äh, man überhaupt nicht aufstehen kann. Ne? Und von daher ist das bei mir, äh, hat sich das immer so ergeben, eigentlich hat sich es immer so ergeben, dass, die, äh, dass ich so eine persönliche Beziehung zu zu meinen Mitstreitern aufgebaut habe. Also ich sag jetzt mal Tobias und, und Thomas jetzt in dem Fall. Mhm. Und wir Freunde wurden und dadurch dann dieses dieser ganze Musikkosmos natürlich von Anfang an schon eine Rolle gespielt hat und dadurch dann irgendwann der Wunsch eben kam, dass man zusammen Musik macht. Ne?
0: Und gibt es dann dann trotzdem, also ich sag mal, trotz der gemeinsamen Kreativität, gibt es dann viele fundiertere, ausgiebige Diskussionen oder hast du das Gefühl, dass mehr so auf einer Linie passiert?
3: Nee, ja, das passiert schon auf einer Linie. Also was natürlich auch daran liegt, dass ich mich sowohl mit Thomas wie auch mit Tobias sehr viel über Musik unterhalte und über die Belange des Lebens. Ne? Mhm. Und äh, mit, mit, da einfach sehr viel diskutiert und daher von vornherein schon so ein bisschen weiß, wo die Reise dann hingehen wird. Ne? Mhm. Und äh, wie man zusammen auch wächst und äh, und, und und sich ja verändert. Menschen verändern sich ja die ganze Zeit. Und das ist auch wichtig und super gut. Also es gibt nichts Schlimmeres als äh, so geistigen Stillstand. Ne? Aber den teilt man ja mit seinen Freunden auch dieses Wachsen und dieses äh, Verändern und immer in Bewegung bleiben. Und die machen machen das ja mit. Ne? Das ist ja so eine, man inspiriert sich ja da auch irgendwo gegenseitig. Ne?
0: Und äh, wenn du jetzt auch schon, also wenn wenn wir jetzt nochmal über Empyrium sprechen. Du hast ja, also bei Empyrium gibt es gewisse Einflüsse, die sich bis zum heutigen Tag, sage ich mal, durch die Bank wegziehen. Jetzt, Mhm. Anfang des Jahres, kommt äh, demnächst das neue Album raus, Über den Sternen, da sprechen wir gleich nochmal drüber, aber Mhm. wir wir müssen jetzt nochmal über deine... Einflüsse, also deine musikalischen Einflüsse, nicht deine Einflüsse draußen, mit deinen Spaziergängen im Wald, mit den Büchern, die du gelesen hast, etc., sondern deine musikalischen Einflüsse sprechen, die Empyrium zu dem gemacht haben, was es über die Jahre geworden ist.
3: Ja, okay, also ich meine, es ist ist natürlich eine riesige Geschichte dahinter, also aber wenn ich das jetzt irgendwie so auf, auf, auf kurze Nenner bringen sollte... Du kannst äh, auch einen langen
0: Nenner nehmen, ist okay.
3: Okay, <lacht> dann nehme ich einen langen Nenner. Das hat natürlich angefangen mit meinem Interesse für Metal. Ne? Äh, ja. Also mit Maiden. Maiden ist für mich immer noch ein absoluter großer Einfluss. Ne? Weil Maiden auch, was sich viele Leute gar nicht so bewusst sind, Maiden ist unglaublich folkloristisch. Ne? Also in der Melodieführung... Äh, ist ist wahnsinnig viele äh, folkloristische Motive drin, halt nur gespielt mit verzerrten Gitarren. Ne? Also für mich ist zum Beispiel Maiden eine, eine, eine moderne Folkband. Ne? Also, wenn, wenn du manche Maiden-Lines nimmst und lässt die von zwei Flöten spielen ne? und mhm. machst eine Akustikgitarre drunter, wirst du das, äh, wirst du das ganz, ganz deutlich hören. Ne? Also Lass dich überlegen: Maiden-
0: the, 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 the Trooper auf der Blockflöte.
3: Na gut, The Trooper ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, <lacht> aber ha- Nimm Hello Be Thy Name oder sowas mhm. wie äh, Dance of Death, den Song, das ist wirklich das sind unglaublich viele folkloristische Motive drin. Ne? Habe
0: ähm, ich noch nie so gesehen.
3: Ja, ist, also ist bei Maiden diese Melodieführung, finde ich, ganz, ganz klassisch folkloristisch. Leichte okay. Melancholie immer auch drin, ne, also... Mhm. Ähm, dann, also es ist ein, wirklich ein großer Einfluss. Und dann später würde ich sagen, die, die Death Metal-Szene dann hat mich sehr, sehr beeinflusst. Also Entombed Morbid Angel hört mir jetzt vielleicht bei Imperium nicht so, aber trotzdem diese Faszination für das, für das Düstere und bei der Vision Bleak hört man es natürlich, ist dann ganz viel, viel eindeutiger, diese Einflüsse. Ne? Mhm. Äh, und dann, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die, die Black Metal-Szene, gerade die Anfänge der Black Metal-Szene mit äh, Dark Throne, Bourdsum, Emperor, die... Äh, und dann Ulver, die für mich unglaublich wichtig waren. Darüber, und, also über, äh,
0: über das Album Queltsanger, so heißt es, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche. Queltsanger, genau. Hm? genau ja. Das ist ja so die Blaupause für irgendwie alles, ist immer so das, was viele Leute sagen.
3: Also Queltsanger war äh, einfach unglaublich, dass eine, eine, eine Band, die aus dem Metal-Bereich kommt so, und die so jung war, damals auch, so ein reifes akustisches Album und jeder Musiker weiß, äh, äh, eine E-Gitarre verzeiht dann doch ein bisschen mehr als eine akustik ne? hm. Und das so in, in so, so einer Perfektion damals schon aufzunehmen und mit so viel Atmosphäre auszustatten, war, war schon außergewöhnlich. Also auch schon das Debüt Bergtat hat war Wahnsinn von Ulver und ein großer Einfluss. Und äh, ja, also Ulver war schon eine Band, die für Impyum wahnsinnig wichtig war. Aber auch, ich muss auch sagen, äh, auch Künstler wie ähm, Dead Can Dance die mhm. ich schon ziemlich früh kennengelernt habe, ne? mhm. waren wahnsinnig wichtig. Lorena McKennett, Anya, mhm. ja. äh, ne? sehr, sehr wichtige Einflüsse. Und, äh, was ich jetzt komplett vergessen habe zu erwähnen, natürlich die, äh, die britische Gothic-Doom-Szene, Paradise Lost My und, Dying. und My Dying Bright. Ich meine, Empyrium, der Name, genau. ist entlehnt äh, der, der ersten My Dying Bright EP. Symphoner, Infernus, Espera, Empyrium. Ne? Da habe ich das Wort gesehen und oh, und meine Frau damals, oder meine, was damals meine Freunde war, so lange bin ich schon mit meiner Frau zusammen, äh, ähm, gefragt habe, ähm, frag mal deinen Lateinlehrer, was Empyrium bedeutet. Ne? Das Wort ist genial. Ne? Das will ich als Bandnamen, So. Ne? Und, äh, und ich denke, das Imperium, gerade die frühen Alben, sind irgendwie eine Mischung aus, aus dieser britischen Gothic-Doom-Death-Szene Doom und Bands auch wie Tiamat und, äh, und, der no- und norwegischen Black Metal. Ne? Und Cradle of Hills, darf man auch wirklich nicht vergessen. Fällt mir jetzt auch noch gerade prüwarm ein, weil Principle of Evil Made Flash echt ein absoluter Einfluss war. Ja, ja klar. Ja.
0: Und wenn du, jetzt, jetzt müssen wir noch mal kurz einen Sprung nach vorne machen. Wenn du jetzt noch mal einen Blick auf so, ich sag mal, aktuellen Black Metal etc. wirfst, mhm. das, das ist ja eigentlich, das hat ja mit dem, was es mal sein sollte, gar nichts mehr zu tun.
3: Also vieles nicht. Es gibt ja. natürlich immer noch Bands irgendwie, äh, auch wenn mir jetzt gerade auf Anhieb keine einfällt. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> 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 die, die, diese, die diese Fahne irgendwie noch hochhalten auch was was Black Metal irgendwie ist. Und ich meine, es gibt natürlich auch diese Black Metal Szene wie Mayhem oder Vatane, die ja. super düster ist und satanisch. Die hat ist natürlich auch Black Metal, da gibt es ja überhaupt keine Frage. Ne? Aber das war immer nicht so die Art von ich sag mal, ich hab also Mayhem zum Beispiel habe ich un- unglaublich gern gehört in den 90ern, aber das war für mich nie a- einflussreich. Es ne? war irgendwie was, was mich fasziniert hat, weil es so unglaublich düster und negativ ist, aber ist nicht das, was ich ausdrücken möchte. Ne? Also bei mir ist in der Musik dann doch immer auch bei aller Düsterheit und Melancholie immer was Erhebendes drin, ne? Also was, mhm. äh, wo, wo wir wieder bei der Romantik sind, ne? was mhm. äh, Lebensbereicherndes oder was Philosophisches, was du in deinem eigenen Leben mitnehmen kannst als... als äh, als Lebensweisheit, sage ich mal, ne? mhm, mhm.
0: Ähm, was du mir noch mal. Was du mir erklären musst, was ich nicht, also was ich nicht verstanden habe, ist, warum hast du dich textlich vom Englischen zum Dem Deutschen zugewandt über die Jahre hinweg?
3: Es ist ja immer eine Mischung gewesen. Ne? Also ich bin, wie soll ich denn das sagen, mein Gott, ich habe, also wir haben äh, angefangen mit Empirium, englische Texte zu schreiben, ne? genau. weil alles damals Englisch war ne? und weil es auch irgendwie natürlich ist es immer gibt es dir auch eine gewisse Distanz zu deinen Texten, die einfacher umzusetzen ist wie in der Muttersprache ne? also mhm. es ist ja so ein bisschen so ein Filter immer drin sag ich mal zwischen dem, was du ausdrücken willst wenn du es in Englisch ausdrückst, wirkt es nicht ganz so, wenn man es jetzt mal auf den Nenner runterbrechen will, nicht ganz so schwülstig, wie wenn du in Deutsch aus, äh, ausdrückst ne? mhm. und äh, diesen Filter habe ich am Anfang gebraucht beim Text und ich war auch auch schon recht früh von von, äh, englischer Literatur ziemlich beeinflusst. Also bis heute ist mein Lieblingsschriftsteller wahrscheinlich äh, Lord Byron. Mhm. Äh, Englischer Romantik. Mhm. Und ähm, dann hat sich aber Empyrium immer mehr zu diesem folkloristischen, äh, wenn man es jetzt Dark Folk nennen möchte, hin, Äh, nicht Neofolk, das mag ich nicht, den Terminus im Zusammenhang mit Empyrium, äh, hat sich immer mehr in diese Richtung hinbewegt und äh, dann haben wir im Prinzip auch mit Weiland ein Album gemacht, das sich ganz konkret auf auf die Rhön hier, also diesen Landstrich, in dem ich groß geworden bin, äh, bezieht und da war es für mich dann eigentlich nur konsequent und logisch auch äh, deutsche Texte zu verwenden. Und Mhm. heute ist ja wieder jetzt bei Über den Sternen, bei dem Album, das jetzt äh, im Februar dann erscheinen wird, ist es ja wieder beides. Also es gibt über den Stern, den Titel in Deutsch und der Titelsong auch in Deutsch und der Rest der Platte ist äh, wie, auch wieder in Englisch. Also ich, ich ja. mag ein, einfach beides. Und es ist, ich kann dir auch manchmal nicht erklären, warum äh, das ein, einmal Deutsch verwendet wird und einmal Englisch, ist einfach so eine, so eine Gefühlssache. Ne? Irgendwo okay. was Intuitives.
0: Ne? Okay, okay. Und war dir das äh, äh, am Anfang war es dir wichtig, dass es das alles in, sage ich mal, grammatikalisch richtigem Englisch ausgedrückt wird von Anfang an oder? ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist doch, bei der ersten Platte liegen keine Texte bei, muss ja auch nicht unbedingt, Mhm. aber lag es auch daran, dass du dir vielleicht ein bisschen unsicher in der Sprache warst, aber trotzdem deine Gefühle ausdrücken wolltest.
3: Genau. Kann man so sagen. Also Wir haben aber dann später in dem Boxset, wir haben ein Boxset veröffentlicht von das allen emporium genau. Alben auf, auf Vinyl äh, in so einer schicken Holzbox und da war ein riesen Booklet mit dabei und da waren dann auch die Texte vom Demo und vom von der Winter Sunset dann abgedruckt und da sind natürlich auch viele Fehler drin, gebe ich ganz klar zu. Ja? Aber ich war eigentlich schon immer inspiriert in meiner Sprache von 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 Poesie und von Literatur und weniger von so einem Schulenglisch und habe mich eigentlich immer sehr blumig ausgedrückt und äh, und in der Poesie ist auch alles erlaubt, ne? Muss man auch mal so sagen, ne? Also, da kann man auch mal. Das ähm, ähm,
0: ist ja eh alles erlaubt, eigentlich.
3: Natürlich ist alles erlaubt, aber äh, ich sag mal, in der Poesie ist. Es geht ja in Poesie nicht um Grammatik, weißt du? Also, ja. äh, auch wenn ich, wenn ich jetzt irgendeinen Facebook-Post heute schreibe oder so, geht es mir eigentlich viel darum, auch Leute emotional anzusprechen, ne? Und nicht, äh, in so einem Schulmeister-Englisch irgendwie, hello, I am Markus, please buy my new CD. Also man will ja, man hat ja auch eine emotionale Verbindung zu, zu seinen Leuten, die die Musik hören und ich möchte eher auf dem Niveau arbeiten, als auf unbedingt immer darauf zu achten, dass meine Sprache 100% korrekt ist. Ne?
0: Ja, okay. Ja. Äh, jetzt in dem, in dem Letzten, was du gesagt hast, sind zwei Sachen sind mir aufgefallen. Du hast gesagt, du möchtest nicht ähm, mit dem Begriff Neofolk in Verbindung gebracht werden, weil es mhm. mit den falschen Bands äh, zusammengesetzt wird, oder warum also, nicht?
3: Also, g- nee, ganz einfach, weil musikalisch Neofolk für mich eigentlich nie eine große Rolle gespielt hat, ne? muss ich sagen. Mhm. Also Neofolk sehe ich erst sind in Bands wie Death in June oder Current ja. 93, ja. Äh, solche Bands, und es ist für mich... Äh, nichts Schlechtes äh, per se, aber es hat für mich nie den Einfluss gehabt äh, äh, und ist auch eine ganz von vom Gitarrespiel einfach, was ganz anderes. Ne? Also Neo-Folk ist viel Schrammel-Schrammel, Lagerfeuer-Gitarre ne? und äh, Imperium zum Beispiel oder Ulver ist viel mehr Gitarrenzerlegungen, also ich sag mal eher klassisch und eher äh, auch durch dieses Instrumentarium mit Flöten, Cello, Violine eher an den ursprünglichen folkloristischen Musik machen. Äh, angelehnt. Und Neofok ist das so ein Genre in sich geworden, ne? Was irgendwie auch aus der aus der Punk-Szene ein bisschen auch mit rauskam. Ne? Und ähm, ja, genau. Das, das finde ich was ganz anderes. Also man kann Death in June nicht mit, äh, mit Ulver vergleichen, zum Beispiel. Ne? Mhm, mh. und, und darum geht es mir eigentlich ähm, bei, bei der Sache. Ne?
0: Okay, verstehe. Äh, an, andere Frage von den, äh, von den Empyrium-Boxen, die ihr rausgebracht habt vor sechs, sieben Jahren aber wann auch immer das war. Wie viel hast du ja. noch zu Hause liegen für deine spätere Rente? Weil ich habe mal auf, <lacht> hab auf Discogs geschaut. Das Teil ist ja, ja un, unbezahlbar. Ich meine, es gab nur 500, glaube ich, aber
3: ja. ähm, du musst ja... ja. Also ich habe zwei, <lacht> 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 zwei Stück. Zwei Stück habe ich noch. Ja, Also wenn es mal eng wird, dann. Äh, dann äh, also wenn, ich, wenn, wenn du siehst, dass ich diese Box bei eBay reinstelle oder, so oder in irgendeinem Forum, dann weißt du, ich habe gerade finanzielle Nöte.
0: Dann rufe also. wie ich dich wieder an und dann werden wir das nochmal neu besprechen. <lacht>
3: okay.
1: <lacht>
0: so, Jetzt würde ich mich, würde ich ganz gerne nochmal was ähm, darüber erfahren zu, zu Markus Stopp als Produzent, als mhm. Studiobetreiber, als... Als Richtungsweiser, Richtungsgeber für andere Bands, als Berater, wenn die Songs schreiben, etc. Du hast, mhm. also bei dir, ich kann, also du kannst wahrscheinlich selbst nicht mehr alle Bands aufzählen, die in deinem Studio waren. Studio E heißt es. Ja, Und ähm, spielen, ne? ja. du bist, also ist es bekannt, dass bei dir auch ähm, Songs entstanden sind oder Alben entstanden sind, die hinterher sogar auf dem Index gelandet sind, wie zum Beispiel Eisregen waren ja bei dir im Studio. Ja, ähm, ja. Äh, plus. Äh, f- Korrigier mich, ich glaube, waren Alces nicht mal
3: bei dir sogar? Ja, Alcest waren bei mir. Zwei Alben habe ich mit Alcest gemacht, ja.
0: Dor- Dornreich hast du gemacht, dann deine ganzen eigenen Sachen. Du hast so viele, ähm, sage ich mal, bekannte, unbekannte Sachen gemacht. Äh, ja. Wie stehst du, also wie stehst du dazu, wenn Bands zu dir kommen? Kommen die schon mit, ja sagen wir, haben die so ein bisschen Ehrfurcht vor dir, weil du schon so viele Sachen gemacht hast?
3: Es ist, es ist eigentlich. Ähm es kommt darauf an, wo die Band herkommt. Ne? Wenn jetzt eine junge Band kommt, die haben schon ein bisschen Ehrfurcht, das merkt man schon. Ne? Mhm. Aber jetzt eine, eine, eine Band, mit denen die schon länger im Geschäft sind, sage ich mal, oder schon lange Musik machen, mit denen ich wahrscheinlich auch vorher schon mal irgendwie Kontakt hatte, ist das natürlich eher weniger, weil die mich dann auch persönlich kennen und wissen, dass ich eigentlich ein ziemlich umgänglicher Typ bin. Ne? Mhm. Äh, was auch wichtig ist als äh, Produzent, ist super wichtig. Ne? Also ist, äh, eigentlich fast das Wichtigste, würde ich sogar sagen. Äh, Psychologisch eine, eine, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Musiker wohlfühlen und gerne musizieren, anstatt irgendwie, äh, wenn du den Take jetzt nicht richtig spielst, dann, äh, dann hole ich einen Session-Musiker und er zeigt dir mal, wie das geht. Weißt das so <lacht> dieses, äh, äh, ja. das ist äh, absolut lächerlich, finde ich. Ne? Ja. Also, es geht eher darum, mit den Bands zu arbeiten und äh, ihre Vision umzusetzen und äh, ihre Platte mit ihnen so gut wie möglich zu machen. Ne? Das ist mhm. für mich eigentlich der, äh, der Sinn des Produzierens. Ne? Mhm. Und da kommt es natürlich jetzt drauf an. Also es ist auch extrem unterschiedlich, inwieweit mein ich einen Einfluss nehmen kann auf, auf oder Einfluss nehmen kann, darf und soll äh, auf, auf, äh, auf das Album. Ne? Mhm. Also es gibt zum Beispiel Bands, die kommen und ja, Musiker, die haben unfassbar genaue Vorstellungen, wie es, was sie wollen. Ne? Und da bin ich eigentlich nur der, der ihnen hilft, diese Vorstellung umzusetzen, technisch umzusetzen und mhm. äh, ihnen so beisteht in dem Prozess der Geburt. So was bin eine Hebamme dann. Ne? Ja. Äh, und es gibt andere Bands, die brauchen halt ein bisschen mehr Hilfe, wo man in die Arrangements dann noch mal ein bisschen reingeht und sagt, äh, so können wir das mit den Gitarren nicht machen, machen wir lieber, kennen wir das genau, was Rhythmusgitarre, was Lied ist und äh, bei den Drums, dem Part kannst du echt nicht so gut spielen, vielleicht sollten wir uns da was anderes überlegen, äh, na, wo man dann eher so eingreift, mhm. aber so richtig äh, äh, songschreibbarisch eingreifen, ich eigentlich ganz, ganz selten, ne? Okay, also aber, aber höchstens, ich, höchstens, irgendwas ist ganz schief, oder was man sagt, ey, äh, passt mal, da passt. Also, das passiert wiederum öfter. In der Lied, äh, dass der eine Ton, der, der passt nicht. Da ist harmonisch, passt da irgendwas nicht, ne? Und dann, dass man gemeinsam dann eine, eine neue Line irgendwie zusammen sucht. Also das passiert tatsächlich öfter, aber ich habe noch nie in der Band gesagt, der Song ist scheiße, äh, äh, schmeiß den weg oder so. Also was eigentlich ein klassischer Produzent macht. Deswegen würde ich mich eigentlich nicht so als den klassischen Produzent sehen, sondern eher jemand, der der Bands dabei hilft, ihre Vision umzusetzen.
0: Aber wie wie schaffst du es, dich in die Reihen zu versetzen? Weil es sind ja so viele verschiedene Musikstile, die auch bei dir durchs Studio gehen.
3: Äh, Wie schaffst du das? Ich sag mal, ich ich mache das ja jetzt schon so lange. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe da auch so ein, so ein also gutes Einfühlungsvermögen, was was eine, was eine Band und eine sehr, sehr schnelle Auffassungsgabe, was was eine Band mit eine, mit einem gewissen Part oder mit einem gewissen Song ausdrücken will und kann mich da. Also ich weiß nicht, wie ich das schaffe. Ich mache es einfach. Weißt, äh, ich höre zu, ne? Ich höre zu, was die was passiert einfach. Und äh, höre einfach weniger darauf, jetzt unbedingt von Beginn an, was kann die Band technisch, sondern was will die Band eigentlich? Ne? Was ist ihr Ziel? Wie wollen sie klingen? Und, äh, und äh, arbeite halt dann mit der mit der Band äh, darauf hin. Ne? Und äh, wenn du wenn jetzt eine Band wie Alces nimmst, zum Beispiel, der Stefan hat damals schon, als wir die Platten gemacht haben. Ich habe ihn ja schon kennengelernt bei einer Platte äh, vorher, die ich mit ihm zusammen gemacht habe, Am Sörs, ne? mhm. wo auch für sie, der jetzt auch das Cover gezeichnet hat für das neue Imperium album ja, wo unfa- ich für sie unfass- auch kennengelernt habe.
0: Unfassbares hab. Cover, also unfassbar schön
3: es ist super cool ne ja, ja, finde ich auch also ich bin total zufrieden mit weil es äh, ganz auf eine ganz simple Art und Weise unglaublich viel ausdrückt ja. ne? und ähm, den habe ich damals kennengelernt bei der Am Platte auch und da habe ich mit Stefan schon gearbeitet auch und Stefan ist eigentlich jemand der braucht eigentlich nur jemanden, der ihn aufnimmt ne also der braucht keine okay. der weiß ganz genau was er macht oder es gibt es sehr sehr viele Bands die so sind ne auch Donnerreich ähm, Jochen weiß hundertprozentig was er will er braucht eigentlich nur jemanden, der ihm äh, der ihm die zeigt dann, wo man da hinkommt, einfach jetzt rein soundtechnisch. Ne? Mhm.
0: Was ist mit äh, Erzähl mal was über Bethlehem? Die waren noch immer nur voll.
3: Bethlehem ist auch eine Band, die ich, ich meine, ich muss jetzt sagen, ich habe Bethlehem, ist, äh, habe ich gehört, äh, also als Jugendlicher, ne? ja. also die haben wir damals das Album rausgebracht, Dark Metal, ne? äh, das müsste 93, 94 gewesen sein, weil damals habe ich geliebt die Platte und als ich dann später mit Bethlehem zusammengearbeitet habe, da war ich ja noch ein totaler Jungspund, als sie das erste Mal bei mir im Studio waren, da war ich glaube ich, wie alt war ich da, das müsste 98, 99 irgendwie sowas gewesen sein, also da war ich sehr jung und damals war der Bartsch auch schon gestandener Mann. Ne? Äh... äh Und das war für mich irgendwie schon super cool, mit der Band dann auch zusammenzuarbeiten. Und die Band war immer natürlich äh, so um, um, äh, von Skandalösem so ein bisschen, äh, Mhm. wie sagt man, hat so eine Aura davon gehabt und äh, hatten ja vorher super extreme Platten gemacht. äh, äh, Dixius Denecare und äh, Suizid und äh, haben ja da auch äh, im Prinzip ein Genre gegründet. Äh, Mhm. Dieses Suicidal Black Metal oder Dark Metal.
0: Aber hat das gut mit denen äh, geklappt oder...
3: Ich habe eigentlich immer gut mit ihnen gearbeitet, auch wenn es immer Schwierigkeiten bei den Produktionen irgendwie gab, äh, war das für mich trotzdem immer kein Problem. Ich habe ja auch mit einer Band wie Silencer gearbeitet, die äh, super extrem, äh, ein super extremes Album gemacht hat und super extreme Persönlichkeiten waren. Also von daher, also ich ich bin da, ich kann schon auch gut mit Leuten, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Und es ist ja auch, äh, ich sehe das dann auch immer pass auf, eine Band kommt zu mir ins Studio und wir machen zusammen eine Platte. Ich versuche auch meine persönliche Zeit so angenehm wie möglich zu zu halten. Ne? Also ich möchte ja nicht mit der Band am ersten Tag schon in Streit geraten und dann äh, vier Wochen lang oder drei Wochen lang mit einer Band zusammenarbeiten, äh, äh, wo ich jeden Tag hier reingehe und, und denke, ich kann die Fressen nicht mehr sehen. Ne? Aber was, also,
0: was machst du, wenn du mal wenn dich, wenn sich das entwickelt, dass irgendwie du dich mit der Band nicht mehr verstehst oder dass du die Mucke scheiße findest, was,
3: was machst du dann? Ich, ich, äh, ich, ich ziehe das trotzdem durch. Also ich hatte ich hatte das ehrlich gesagt noch nie, weil ich äh, okay. von Anfang an versuche, ein Klima zu schaffen, wo, äh, wo sich beide wohlfühlen, also sowohl die Band als auch ich. Und äh, wir dann äh, einfach, das klar ist, dass wir jetzt zusammen die nächsten zwei Wochen oder drei oder wie lange auch immer an dieser Platte arbeiten. Und ich muss ja nicht mit jedem, der aus meinem Studio rausgeht, danach äh, bester Kumpel sein, weißt du? Aber mhm. in der Zeit, wo wir hier sind äh, äh, und zusammen an der Platte arbeiten, ist es schon, finde ich, wichtig, dass man äh, auch eine Atmosphäre schafft, wo man sich auch vertraut und äh, eine gute Zeit zusammen hat. Weil das hört man in der Platte auch an. Ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn du dich an die Eisregen-Aufnahmen Eisregenaufnahmen zurückerinnerst, als du, ich meine, da sind ja diverse, ich kann es jetzt nicht genau sagen, diverse Songs auf dem Index gelandet, ich glaube, so ganze Alben, äh, als äh? du diese Songs, die sind ja bei dir entstanden, gehört hast, ja. mhm. hast du da schon das Gefühl gehabt, hm, das wird nicht gut gehen mit dem deutschen
3: Index. Nee, hat, hat, haben wir eigentlich auch nie drüber nachgedacht oder mhm. darüber geredet oder so, ne? Ich meine, man weiß ja, ich meine, es gibt natürlich, bei Eisring ist natürlich eine Abstraktionsebene da, ne? Also wer glaubt, äh, äh, ne? es geht natürlich, äh, sind natürlich sehr extreme Texte, aber die sind ja durch explizit auch immer wieder erwähnt, äh, dass er ein großer Fan von, äh, von Horrorfilmen ist und eben ja. auch von Splatter von extremen Filmen und äh, es darum geht ne? und natürlich ist auch in der Kunst äh, sowas extremes irgendwie voll wichtig finde ich ne? also so die Extreme auszuloten ist ja ist ja auch was was durchaus legitim ist und äh, ich habe ja Eisring ist auch ein gutes Beispiel also ich hatte mit der Band vorher jetzt nicht so viel Kontakt und äh, muss ich auch sagen war auch nicht der größte Fan und habe aber durch die Beziehung der Band und dadurch, dass wir so äh, zusammengearbeitet haben, viel äh, bin ich mit, äh, den, mit sowohl mit Mitch als auch mit Jantit sowieso mhm. sehr gut befreundet und äh, habe mich auch in diesen eisregen Kosmos so ein bisschen dann äh, reinbegeben, was, was das ausmacht, warum die Band so erfolgreich ist und so. Mittlerweile weiß ich es. Ne? Mhm. Am Anfang irgendwie, was mir am Anfang noch nicht so ganz klar war, wo wir zusammengearbeitet haben, aber mittlerweile äh, weiß ich, warum das alles so ist. Ne?
0: Aber dir ist auch in dem Zusammenhang, dir ist auch schon bewusst, dass du auch ein kleiner Teil äh, des Erfolges natürlich mit, dass du den mit ausmachst, weil du ja die Alben mit denen zusammen aufgenommen hast. Und jetzt kannst du nicht sagen, ja, wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte es jemand anders gemacht, sondern ich glaube, dass es vielleicht so gut, gut, sag ich mal, für das Genre geworden ist, weil gerade du dich mit ihnen auseinandergesetzt hast.
3: Ja, das kann, ist ist natürlich wahrscheinlich, weil ich weiß auch, dass die Band vorher bei jemand anderes aufgenommen hat und sehr sehr viel Geld ausgegeben hat und das Album klingt Wollte ich jetzt nicht so sagen. Ja. <lacht> <lacht> wenn ich's mal. Also ohne jetzt jemanden in die Pfanne hauen zu wollen, aber da ist ein klassisches Beispiel, wie Produzent und Band überhaupt nicht zusammen funktioniert haben. Ne? Also ja. äh, äh, und äh, ich weiß, dass wenn als die Band dann damals zu mir kam und wir die ersten paar Sachen so zusammen gemacht haben, dass da, dass man dann schon gemerkt hat, dass auch für für die Band ein bisschen so eine Erlösung ist, jetzt mit jemandem zu arbeiten, der äh, sich äh, dann auch auf die Musik einlässt und mhm. versucht, das äh, zu optimieren und ne, und äh, eben mit der Band arbeitet und sie nicht behandelt wie wie ein paar Idioten, die äh, ne, so in der Art... Ne? Ja, also ja. Ich, ich sage immer, diese große Produzenten-Attitüde, die, die ist für mich eigentlich total fremd. weil Wenn ich mit einer Band arbeite, äh, versuche ich ja... Ich meine, die Band, es ist ja ihr Album. Ne? Ich kann ja nicht... Äh, ne? der Band das Album aus der Hand nehmen und daraus mein Album machen das mhm. äh, das funktioniert nicht ne? ich muss der Band mit der Band zusammenarbeiten und man muss gemeinsam ein Album erschaffen mhm. weil, äh, wo ich mein Wissen reingebe aber auch äh, die Band ihr Wissen reingeben lassen
1: mhm.
3: kann ne? oder ihre 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 Seele das ist ja das ganz Wichtige. ich meine Eisregen haben wir ja wahnsinnig viele Fans und die hatten sie ja auch schon bevor wir zusammengearbeitet haben äh, und ähm, die haben es ja nicht ohne Grund. Ne? Es gibt ja offensichtlich irgendwas an der Band, was äh, den Leuten gefällt. und Warum soll man hingehen als Produzent und sagen, also so machen wir das jetzt nicht mehr, äh, das wird jetzt so gemacht, so macht man das richtig. Überhaupt dieses richtig und falsch ist für mich schon äh, absolut lächerlich eigentlich bei, bei bei Musik und bei Kunst. Ich meine, Dark Throne, Transylvania, Hunger hat jetzt äh, strikt genommen einen beschissenen Sound, aber für mich ist der Sound perfekt. Ne? Mhm. also, ne?
0: ja, aber bei also Eis- ist- ja Bei Eisring fand ich halt immer, dass irgendwie... Es gibt halt eine Band, die, ich sag mal streckenweise auch stumpf sowas Extremes macht und auch so Dinge ausspricht, die sich keiner traut zu sagen. Das, ja, das, das ist, das genau. ist, das ist ja. halt so. Und was, was kommt jetzt als nächstes? Was sagt er als nächstes? Wie geht der Song weiter? Also wie geht es textlich weiter? Und es ja. steigert sich dann nochmal. Und das ist so, es ist ja wirklich extrem, und ähm, dann ja. selber denkt man vielleicht solche Dinge auch mal. Aber ja. man würde sich nicht trauen, es so zusammenzubringen, wie die das machen.
3: Ja, ich meine, es gibt eine Faszination für Gewalt, ja. gibt es natürlich, ne? ja, natürlich. Und deswegen gibt es auch diese Filme. ne? Ich meine, ja. äh, die ganzen alten Filme, die fulci sachen und so, die ja bei Eisringen auch eine große Rolle spielen. Mhm. Ich meine, es gibt natürlich auch Sachen wie wie Argento oder so, wo auch eine wahnsinnige Ästhetik in den Filmen ist. Ne? Aber manchmal geht es auch nur um stumpfe Gewalt und das fasziniert. Es ekelt an, äh, genau. aber irgendwie fasziniert Man muss irgendwie, äh, man muss ja irgendwie dann hingucken, ne? Und dann genau. verstört es einen und äh, mir ist aber auch von dieser Verstörung irgendwie fasziniert. Ne? Also und ja, das, das ist ja, äh, <lacht> dass es ne? sowas
0: überhaupt gibt. Also dass man dann, weißt du, was ist genau. fasziniert von Dingen, die man einfach gar nicht sich vorher. Die Vorstellungskraft war nicht da und dann kommt das und dann denkt man weiter und genau, das ist das macht diese Faszination einfach aus.
3: Genau und das ist bei Eisregen das auch das warum. Warum die Band so erfolgreich äh, geworden ist in den 90ern, glaube ich. Aber heute ist die Band natürlich auch viel, viel reifer. Ich meine, äh, ist ja klar. Ich meine, die machen das ja jetzt auch seit, äh, äh, doch schon seit einigen Jahren. Ne? Und äh, ist natürlich musikalisch total gewachsen. Auch. Und äh, verbindet jetzt, finde ich das ganz gut, äh, immer noch dieses Extreme mit auch einer viel größeren musikalischeren Reife. Ne? Mhm, also genau. ist ja bei jeder Band so. Ne? Jede Band fängt an und... Äh, ist aber auch wieder ein faszinierendes Thema, weil ich es letztens auch in dem Interview wieder äh, erwähnt habe. Diese Naivität, die man am Anfang hat, ist auch unglaublich viel wert. Ne? Die verliert man dann irgendwann und opfert sich so auf dem Altar der Routine <lacht> und äh, des Erfolgs. Das, ich bin jetzt und des Erfolgs und ich bin jetzt ein reifer Musiker und ich weiß jetzt genau, wie es geht und f- vergisst dann dabei, dass diese dieses äh, ich sage mal, diese künstlerische Unschuld oder dieses Naive, was man am Anfang hatte, einfach zu machen, was aus einem Bauchgefühl herauskommt, vergiss das. Äh, und das ist wahnsinnig schwer, sich wieder zurückzuholen und zu ersetzen. Ne? Mhm. Also und da gibt es, gibt, finde ich, immer diese Balance zu halten. Die ist mehr, also das ist was, was ich mir so in den letzten Jahren so ein bisschen wieder so zurückerkämpft habe irgendwie auch. Ne? Mhm. Weil ich selber mir bewusst wurde, dass das auch bei mir ein bisschen, ein bisschen passiert ist. Ne? Also, mhm. dass ich so diesen 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 emotionalen Inhalt der Musik äh, so ein bisschen geopfert habe auf dem Altar, der äh, ich mache es jetzt ganz perfekt, ne?
1: mhm.
0: Oder ich mache es für den Erfolg oder was auch immer. Also ich meine das ja, Lust, das, das, genau, ja das, also, genau, Aber, aber ja. Je, je, je emotionaler und je, sage ich mal, nach außen hin gefühlt äh, persönlicher du deine Musik mhm. gestaltest, jetzt auch mit Epyrium, um nochmal drauf zurückzukommen, ja desto erfolgreicher wird es ja auch, weißt du, weil die Leute so das viel ist ge- ja, hineininterpretieren ja, ja. Genau. und dann auch vermeintlich äh, was zu sehen, was du ihnen sagen willst. Das ist so, weißt du, dass du dich nicht an diesem, hey, ich mache das jetzt so, weil ich weiß, der Song war super erfolgreich, ich orientiere mich ja. genau jetzt an dem und mache das ganze Album so, wie das war, sondern du machst, ja. es, du machst es so, wie du denkst, äh, wie du gerade denkst, wie deine Emotionen gerade sind. Und das, glaube ich, fasziniert die Leute an Empyrium.
3: Ja, ja, ich denke, ich, ich, glaub, ich, ja. ich glaube ja auch, Ich glaube, das ist, was den Leute an den Pyram fasziniert, ist diese Authentizität, Authentizität, Authentizität die von Anfang, ja. oh Gott, was so ein schwieriges Wort, ey. Authentizität, <lacht> die von Anfang an da war, ne? Also man merkt, da ist jemand und der, der, äh, und ich sag ja auch diese Naturromantik und so ist ja kein Image bei mir. Es ist ja, ich meine, ich, ich gehe mal wirklich gerne raus in den Wald und halte mich da auf, weil mich das unglaublich erdet und mich unglaublich spüren lässt, was eigentlich wichtig am Leben ist und was eigentlich nur Schnickschnack ist. Ne? Mhm. Äh, und das ist eigentlich das, was man in der Natur wahnsinnig gut lernen kann. Ne? Und äh, das ist halt kein Image, sondern so bin ich. Ne? Und dem habe ich mich schon immer irgendwie so hingezogen gefühlt und äh, in Empyrum Ausdruck verliehen und die Leute merken schon, ob das echt ist oder nicht. Das ist hundertprozentig so.
0: Ja, toll. also Aber
3: trotzdem, g- genau, trotzdem gibt es ja diese Naivität im Ausdruck dann, das drückt mir vielleicht in seiner frühen Phase noch ein bisschen unverblümter aus und ich glaube, das ist auch genau das, was Leute so an Debütalben von Bands fasziniert, ne? Mhm. Also wenn du jetzt, kannst du bei jeder Band, nimm Metallica, Kill em All oder, ne? Das ist dieses Raue, was so 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 Urschreiartig halt noch ist, ne? Ja, unge-
0: äh. ungeschliffen, ohne zu viele Meinungen, sage ich mal. Ohne genau. Zum, genau. Weißt du, da gibt es ja dann noch einen Manager und einen Produzenten mhm. und noch einen ENA ja. und noch die Plattenfirma und Verlag. Dann reden viel zu viele ja. Leute mit und plötzlich ist die Band eine ganz andere.
3: Genau, und ich glaube, das ist das, was Leute oft an, geht mir ja oft genauso, dass ich, wenn ich eine Band sehr mag, zum Beispiel, ich nehme jetzt das Beispiel Emperor, Mhm. bin ich immer noch der Meinung, dass die Split mit Enslaved, also diese Mini-CD, das mit Abstand Beste ist, was die Band je gemacht hat. Also, (lacht) weil es so unfassbar neu war und so unglaublich äh, volle Atmosphäre, dass mich das damals so geflasht hat. Und äh, auch mit Nightside-Eclipse, fand ich, ist die Band dann nie mehr rangekommen. Aber das ist natürlich auch persönliches Empfinden. Ne? Ja, okay. also, ja. Aber das haben ja viele Leute mit, mit Debütalben. Ne? Und ich glaube, das ist genau der Grund, weil da sowas von der frei von der Leber weggemacht wurde, ohne, genau wie du sagst, ohne große Einflussnahme von außen oder ohne, ohne zu viel drüber nachzudenken.
0: Ne? Und was, was natürlich auch viele Leute abstößt, ist, wenn plötzlich die Masse an Fans viel, 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 viel größer oder riesig wird, dann sind sie so, dass es ihre Band ist dann weg von dem ja. Debütalbum, wo sie sie mit entdeckt haben und dann verändert ja. sich das, die Beziehung zu der Band und äh, plötzlich hm. f- mögen sie die nicht mehr. Das gibt es ja bei vielen ja. Bands so.
3: Ja, es ist, natürlich, es ist natürlich immer diese Beziehung zwischen äh, Band und Fan ist natürlich auch echt schwierig, weil manchmal der Fan ja auch der Meinung ist, er wüsste genau, was richtig und falsch für die Band äh, ist. Ja, äh, klar. Aber ne, man wächst ja auch als Mensch und äh, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal auf Empyrium äh, zurückgehen kann da, ist es so, dass bei äh, wir haben The Turn of the Tides 2014 gemacht und die Platte musste genauso sein, wie sie da ist, weil das mhm. unser Status Quo zu der Zeit war. Ne? Und heute, jetzt wenn über den Sternen kommt und die Zeit, wo wir die geschrieben haben, konnten wir erst wieder auch vielleicht durch, dadurch, dass wir The Turn of the Tides gemacht haben, wieder zu unserem ursprünglichen Stil so ein bisschen zurückkehren. Ne? Das mhm. hätte da äh, 2012 bis 14 wo wir die Platte geschrieben haben, einfach nicht funktioniert. Ne? Mhm. Und ähm, und der Künstler muss ja immer seinem Herzen folgen, sage ich mal. Ne? Und äh, das machen, was für ihn sich gerade richtig anfühlt. Und dann macht man auch wirklich was, was sich auch für andere richtig anfühlt. Ne? Aber, Aber wenn ich mit der Präm- Prämisse hingehe, ich mache jetzt was, was die Fans befriedigt, dann wird es scheiße einfach. Ne?
0: Aber ist das auch einer der Gründe, weil ich meine, oder er? ich, ich frage jetzt einfach mal, ärgerst du dich, mhm. dass du so eine lange Pause gemacht hast mit Empyrium?
3: Nee, nee, das musste auch absolut sein. Ich äh, ich habe ja die Pause damals gemacht, weil ich irgendwie so ein bisschen der imperium thematik auch dann äh, nicht überdrüssig, aber ich hatte hatte zu der Zeit wirklich das Gefühl, ich habe alles äh, ausgedrückt und die Band wurde auch irgendwo nach, äh, oder der Ausdruck, den, den wir dann damals gewählt haben, wurde mit Weiland auch so komplex, dass ich echt das Gefühl hatte, ich muss jetzt was machen, was irgendwie wieder ein bisschen mir leichter fällt, ne? Mhm. Äh, und dann eben damals The Vision Bleak zusammen mit Tobias gegründet und dann viel äh, in The Vision Bleak investiert, aber und dann kam halt irgendwann wieder der Zeitpunkt, wo wieder auch dann die Imperium-Zeit kam. Ne? Mhm. Also ich bereue da wirklich, es, das hat alles seinen, seinen Sinn gehabt. Ne?
0: Okay. Wie geht es jetzt weiter? Also eigentlich wäre es ja jetzt so gelaufen, wenn es in einer richtigen Welt, sage ich mal, wäre es ja so gelaufen, okay. äh, das Album wäre schon draußen oder wird jetzt kommen ja. und dann würde die Tour stattfinden. Wie geht es denn jetzt weiter bei Empyrium? Sage ich mal 2021, 2022. Was ist dein Plan?
3: Also es wäre ja normalerweise, wäre die Platte schon letztes Jahr rausgekommen ja. und wir hätten ein paar, also Empirium ist ja eh keine Touring-Band in dem Sinne. Wir spielen ein paar ja. vereinzelte Konzerte und äh, das ist auch gut so, das, ne? Und das wäre letztes Jahr rausgekommen. November ging dann natürlich nicht. Äh, haben wir gesagt, dann verschieben wir auf Januar. Ne? Äh, <lacht> äh, machen da die Release-Gigs und die VÖ. Dann hat sich aber schon abgezeichnet, okay, das wird auch nichts. Ne? Also sehen wir dann, dann war es auch noch so, dass die Presswerke gerade, die, die Vinyl-Presswerke gerade so überlastet sind, ja. dass sie eigentlich mit dem Pressen nicht mehr hinterherkommen. Also mussten wir dann jetzt auch noch auf Februar verschieben. Und jetzt kommt am 26. Februar kommt die Platte. Und wir haben jetzt äh, Release-Gigs in Planung, ne? Mhm. Äh, Im Mai äh, wird mhm. sich zeigen, ob das was werden kann. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, für mich ist auch äh, das Live-Spielen, ist eigentlich, das Reproduzieren ist für mich einfach nicht der Kern dessen, was ich mache. Ne? Also mhm. für mich ist wichtig, dass die Platte geschrieben wurde und äh, die Platte fertig ist und veröffentlicht wird und das Live-Spielen ist dann eigentlich so, so ein Bonus on top. Wenn das jetzt nicht stattfinden sollte, wäre schon scheiße, weil ich... Äh, diese Gigs natürlich gerne spielen würde, um die Platte auch so zu präsentieren, aber auf der anderen Seite ist das kein, jetzt nicht der Überbeinbruch für eine Band wie Imperium. Ne? Mhm. Oder auch der Vision Bleak. Wir sind ja auch nicht davon abhängig. Ne? Äh, von, von den. Ich meine, natürlich ist das immer ein schönes Geld, was man live verdienen kann, will ich auch gar nicht außer Frage stellen, aber es ist nicht so, dass ich äh, nicht leben kann, wenn ich das nicht mache. Ne?
1: Mhm.
0: Und äh, wenn du sagst, das Reproduzieren an sich ist jetzt sage ich mal, in der Skala nicht ganz so weit oben angesiedelt, wie das hm. Schreiben dieser Platte. Äh, nee. Du hast schon in, du hast vor allem mit Empyrium in vielen verschiedenen Ländern gespielt, vor allem Dingen in der Türkei. Da hast ja. du ein, äh, wie ich das äh, aus der Erfahrung weiß, ein wirklich, wie, wie man so student, starkes Following. Du hast auch schon ja. in, in China gespielt. Ähm, hm. Was ist so besonders daran, mit dieser Band nicht unbedingt in Deutschland, Österreich, Schweiz zu spielen, sondern viel, viel, viel weiter wegzugehen und dann Leute zu treffen, die, ähm, naja, die trotzdem was mit Empirium anfangen können und die da die da mhm. was drin verstehen.
3: Ja, also ich meine, gerade Türkei ist ein gutes Beispiel, wo, mhm. wenn wir in der Türkei spielen, auch, äh, wenn wir in Istanbul spielen und zweimal, zwei Gigs hintereinander eigentlich immer spielen und beides Mal ist ausverkauft und es sind viele Leute aus dem Iran zum Beispiel auch da und äh, du triffst dann Leute, die dir sagen, äh, aus dem Iran, hm? oder aus der Türkei, die dir sagen, dass sie seit den 90ern imperium fans sind und äh, mit dieser Band aufgewachsen sind und groß geworden sind und diese auch irgendwie auf diese Art oder für die Art von Musik, die sie heute lieben, so sozialisiert hat, ist es natürlich schon Wahnsinn. wahnsinnig faszinierend, was man damals aus seinem Kinderzimmer heraus, was ja wirklich die Wahrheit ist, äh, erschaffen hat und was für eine Reichweite das schon damals hatte. Damals hat man es halt nicht mitgekriegt. Ne? Also man hat natürlich schon mitgekriegt, ich habe dann ein Interview mit ähm, türkischen Fernsehen gemacht und so weiter, aber, ne? und äh, man hat gewusst, dass es da auch äh, wohl auch Platten hingehen und verkauft werden, aber wie wie groß das dann wirklich da war, hat man natürlich in den Underground-Zeiten in den 90ern nicht mitgekriegt und es ist halt faszinierend, wenn man heute da hingeht und das dann äh, eben leibhaftig bemerkt ne? und denkt oh wow, da ist ja wirklich äh, Wahnsinn äh, was, was da seit den 90ern eigentlich die, die Musik äh, bewirkt hat ne?
0: Das ist irre, ja das ist total irre hm. ähm um jetzt äh, um auf, sag ich mal, jetzt auf die Zielgerade einzubiegen, dass wir hier einmal zum Ende kommen, sonst sind wir okay. morgen genug dabei. Ja, okay. <lacht> ähm, gibt es, also macht dir das, du hast am Anfang schon sowas gesagt, äh, ja, du motivierst dich mal neu, du fängst neue Dinge an, sowas. Macht dir das denn alles? ich sag mal, Produzent sein, Aufnahmetechniker sein, Studioinhaber sein, Musiker sein, alles das, was ich direkt zum Anfang genannt habe. Mhm. Macht dir das auf den verschiedenen Leveln alles durchweg Spaß?
3: Äh, ja. Ganz also, blöde
0: Frage, aber es ist...
3: Ja, ich sag mal, jein. Es gibt natürlich, wie jeder, hat manchmal Punkte in seinem Leben, wo er merkt, eine gewisse Sache äh, stört ihn, hm? Mhm. An, jetzt keine Ahnung, kann im Büro Angestellte genauso ist, äh, äh, der Typ, der mit mir im Büro hockt, nervt mich. Ich möchte in ein anderes Büro. Ja? Also äh, was aber nichts am Kern der, der, der Sache ändert. Ja? Mhm. Also ist vielleicht jetzt mein Büro ein schlechtes Beispiel, aber äh, es gibt äußere Umstände manchmal, die, die mich dann ein bisschen stören. Ne? Also ähm, und die man dann verändern muss oder verändern sollte, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass mir der Kern der Sache bei allem äh, immer noch, also ohne Musik zu schreiben, könnte ich nicht leben zum Beispiel, ne? also das mhm. ist ein Fakt das ist für mich absolut essentiell, wie Essen und aufs Klo gehen und mhm. schlafen also mhm. Musik schreiben oder mich lass mir mal noch weiter formulieren, mich kreativ auszudrücken, ist für mich was absolut Essentielles, was ich im, im Leben brauche, um um, äh, um ich zu sein ne? um das ist die Definition von mir in vielerlei Hinsicht und äh, das Studio ist für mich einfach so eine äh, ich habe auch durch meine Arbeit im Studio wahnsinnig viel über Musik gelernt. Ne? Es gibt ja auch Bands, die kommen zu mir in Studio, von denen lerne ich was. Ist ja, mhm. ist ja Fakt. Oder von vielen. Ne? Äh, ähm, lernt man auch was, merkt, oh, wie der, der, der Song ist, hat eine geniale Struktur, wie die das geschrieben haben. Und ist super. Das übernimmt man dann auch für seine eigene Musik. Ne? Ähm, ja. Und äh, deswegen ist das Studio für mich, wird auch nie langweilig, weil ich arbeite auch immer wieder mit neuen Bands und... Ähm, nach wie vor ist das Mischen zum Beispiel für mich was total, ich liebe es, Platten zu mischen. Also, das ist eigentlich das, was ich am, am allerliebsten mache, ne? äh, ist ist dann das Abmischen, weil man da auch seine eigene Kreativität wieder ein bisschen einfließen lassen kann und äh, Dinge noch klarer formen kann und ähm, das ist was, wovon ich wirklich, wovon mir wirklich nicht langweilig wird. Also, es macht mir der Kern aller Dinge, die ich mache, machen mir, sind für mich eigentlich, machen mir wahnsinnig viel Spaß und sind für mich eigentlich essentiell. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, natürlich gibt es manchmal Umstände, wo man sagt: Okay, das brauche ich jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr. Ne? Oder so, äh, das ändern wir jetzt mal und machen das nicht mehr, dafür machen wir jetzt das. Oder keine Ahnung. Ne? Weißt du, ja, wie es ist? Ne?
0: Und deine Liebe und zur Fotografie hast du auch in den letzten Jahren entdeckt oder schon viel früher? Also, ich habe nur gesehen, dass viel, du viel jetzt auf. Du hast einen Kalender ja, ja. rausgebracht mit genau. Naturaufnahmen, Landschaftsaufnahmen, Winteraufnahmen ja. und sowas. Ja,
3: Ja. Genau, also es ist schon viel, viel früher. Ich habe in den 90ern äh, tatsächlich schon wahnsinnig viel fotografiert, damals noch mit einer analogen Kamera, und habe eigentlich auch nicht so wirklich gewusst, was ich mache, es sind aber trotzdem ab und zu mal ein paar Bilder rausgekommen, die dann auch zum Beispiel in äh, Empyrium Booklets gelandet sind. Ne? Also auf der in Weiland Booklets sind schon viele Bilder mhm. von mir drin. Und auch schon im Songs of More waren schon zwei, drei Bilder, die ich selber aufgenommen habe drin. Aber ich habe das so ein bisschen aus den Augen verloren, jetzt die letzten. Äh, keine Ahnung, die letzten drei Jahre sowas kam das dann wieder verstärkt zurück, ne? dass ich mich, äh, weil ich eh so viel das Bedürfnis habe, in, in den letzten Jahren raus in, in die Natur zu gehen, also es ist wieder ganz stark bei mir gekommen und ähm, vielleicht auch um dieser technokratischen Welt irgendwie so ein bisschen gegenzuwirken, ne? also mhm. um, um da wieder ein Gleichgewicht zu schaffen, weil alles immer technischer und äh, schneller, weiter, lauter, Wachstum <lacht> und, ne? und ja. da ist dieses einfach mal in den Wald gehen und die Stille auch auch die Stille mit sich selbst ertragen können, ne? ist schon was, äh, was sich was viele gar nicht mehr vorstellen können. Ne? Ich hocke mich äh, mal eine Viertelstunde einfach irgendwo hin und, und schaue mich um und genieße das. Und es ist ruhig und ich bin alleine. Ne? Und was, es ist viel, total was viele schön. gar
0: nicht können und gar nicht kennen. Also.
3: Genau, und es ist einfach total schön. Und aus, aus dieser Erfahrung heraus, dass ich das für mein, für mein Selbst einfach so essentiell brauche, kam dann eigentlich auch wieder die Fotografie zurück, weil man dann irgendwie, oh, diesen Moment, ey, wenn ich dem gerade jemand mit jemand teilen könnte, ne? also diese, was ich in der Musik natürlich auch mache, aber beim Fotografieren halt einfach noch viel unmittelbarer. Ne? also ne?
0: Aber so ganz allein bist du ja auch nicht, ich meine, was sagt denn dein Tinnitus dazu, dass, wenn du allein draußen in der Natur bist?
3: Äh, was sag, Entschuldigung, habe ich jetzt De- nicht verstanden. Dein Tinnitus,
0: oder hast du kein, hast du kein äh, Geräusch auf dem Ohr nach so vielen Jahren Musik machen?
3: Ne, habe ich nicht. Also ich du bin glücklicher. Noch so ich weiß, <lacht> ja, ohne Scheiß. Also ich weiß, ich, ich habe aber tatsächlich ein bisschen, mein rechtes Ohr äh, ist mittlerweile ein bisschen schlechter. Aha. Wobei ich mich glaube ich sogar zurückerinnern kann, wann das passiert ist. Also äh, auf, bei welchem Gig. Ne? Er- Erzähl. Äh, es war Leipzig, äh, WGT haben wir gespielt. Ich weiß gar nicht, wann das war. Es musste 2013 oder 2014 sowas gewesen sein. Mit Empyrium? Mit Division League. Division und League. Äh, Typisch Festival, nicht viel Zeit, Umbau, schnell, schnell, bla 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 und äh, wie es halt immer auf Festivals ist, kein wirklichen Soundcheck, nur ganz kurzen Linecheck und direkt losgelegt und da waren Sidefills auf der der Bühne und äh, das Sidefill rechter Seite von mir, da war der Bass, also die Bassgitarre, so laut. Dass mir im ersten Song schwindlig und schlecht wurde ne? mhm. und äh, mein Kopf so angefangen hat zu kribbeln, so ganz extrem. Ne? Also ja, so, ja, ja. ich glaube kurz vom Kollabieren. Ich bin ja auch, ich äh, habe die ganze Zeit im ersten Song versucht, dem Typ am Monitor klarzumachen, dass er die Sidefills runtermachen muss oder leiser oder oder weg oder. ne? Mhm. Hat er aber nicht geschnallt und dann bin ich halt nach dem ersten Song dahin äh, und habe ihm gesagt, äh, mach diese Sidefills aus oder den Bass leiser. Mhm. Das war wirklich einfach unerträgliche Lautstärke. Ne? Also wirklich mhm. unerträglich. Äh, und ich glaube, dabei ist, habe ich mir mein rechtes Ohr ein bisschen, aber ja. ich kann es ja hier im Studio immer gut testen, also es ist schon noch da, <lacht> ne? aber es äh, man hört ja natürlich im Alter eh immer schlechter in den hohen Frequenzen und äh, rechts ist es halt ein bisschen schlechter noch als links bei mir.
0: Ne? Aber ist natürlich auch essentiell für deine Arbeit, ein gutes Hörvermögen.
3: Essentiell für meine Arbeit, aber das Gehirn ist ja schlau und adaptiert das auch, ne? also… Ne? Okay. Äh, also es ist ja es ist nicht so, dass ich obenrum jetzt überhaupt nichts mehr höre und halb taub bin. Ne? Also es geht schon noch bis zum... <lacht> <lacht> es geht. So, alle Kundschaft ist ab jetzt, kommt nicht mehr, ey, das ist taub. Genau, er hat, er hat erzählt, er kann da gar nichts mehr hören. Wie, wie will er mit unserer ja, genau. Musik anfangen? <lacht> ja. Es geht natürlich. Es ist natürlich in den Höhen schon noch da, aber ich sag mal, ab einer gewissen Frequenz wird es dann, wird's dann weniger. Und rechts ist das halt mehr wie, wie links, ne? Und das liegt sicher daran, dass ich auf der Bühne immer rechts stand und äh, ja, okay. solche Gigs mitgemacht habe. Ne? Also hm.
0: Verstehe. So, Markus, hm. äh, wir kommen zum Ende. Letzte Frage. Welche, okay. welche Platte würdest du empfehlen, wenn ich äh, Ulf Theodor Schwadow oder besser gesagt Markus Stock am besten kennenlernen möchte?
3: Wow, die Frage ist natürlich wahnsinnig schwer. <lacht> Aber... Ja, ich meine, als 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 Künstler und Musiker will man natürlich immer, oder ist die die aktuelle Platte immer die wichtigste, ist ja halt ganz, ganz klar. Ne? Okay. Und das ist ja auch das, was am frischesten ist. Aber äh, vielleicht müsste ich dann trotzdem nennen, äh, auch wenn die Empirium-Platte jetzt gerade sehr frisch und sehr bald rauskommt, müsste ich vielleicht die Platte To the Elements von Son of the Sleepless nennen, weil es mein mhm. Solo-Projekt auch ist. wo ich Stimmt, komplett über die haben wir alle- gar nicht ja, gesprochen. Ja, wo ich komplett alleine alles mache. Und natürlich dadurch der Ausdruck 100% ich bin. Ne? Und äh, wie gesagt, bei Empömen und Division Bleak habe ich ja noch meine meine Kompagnons, ne? Thomas und Tobias jeweils, äh, die natürlich auch äh, einen Einfluss darauf haben, wie, wie das Ganze klingt, ne? ist ja ganz klar.
0: Stimmt, und bei Sun of the Siebel ist ja so, das ist so, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist mehr so dein, dein harscher Black-Metal-Ausdruck.
3: Ah, es ist also wirklich harsch ist es nicht, wenn man es jetzt vergleicht mit, mit äh mit ja, aber das Härteste, was du
0: machst, sage ich mal. Das ist
3: das Härteste, was ich mache, auf jeden Fall. Ja. Und äh, genau. Und die Platte, also To The Elements, oder auch die, ich letztes Jahr noch eine Split veröffentlicht, mit äh, auch auf Prophecy ein Split-Album mit einer anderen Band, Cavernous Gate, ein anderen Solo-Projekt. Mhm. SK von Hellrunner ist das. Und äh, Also Sun of the Sleep ist natürlich der, der unverwässertste, äh, was, was ich mache natürlich, weil ich das komplett alleine mache. Ne? Und Und das finde ich auch was, was, wo ich auch echt wirklich stolz drauf bin, dass ich, äh, ähm, also vom ersten Ton bis zur Abgabe des Masters beim Presswerk, also jeden Schritt, der da beinhaltet ist, auch äh, alleine in so einer Qualität umsetzen kann, ist schon was, was mich auch ein bisschen stolz macht.
0: Und auch da, Markus, da hast du es wieder gesehen, ich kann mich noch ans, es war Dark Easter 2018, oder? 17, nee, 18, glaube ich, ne?
3: Auch
0: da da hast du wieder gesehen, eigentlich, sage ich mal, unbekanntere Band, klar mittlere mittlere Halle, der Zulauf an Leuten war so extrem, dass die Leute halt vor der Halle warten mussten, um reinzukommen, weil sie natürlich auch wieder von der Qualität der Band überzeugt waren. Das war der Auftritt, wo der Vorhang in Flammen aufgegangen ist. Da,
3: genau, das war der Vor- <lacht> wo der Vorhand gebrannt hat, ja. Genau, aber da... Auch noch, ja, ja, uh, danach auch nochmal unsere Pyro-Effekte ein bisschen überdacht haben. <lacht> <lacht> aber auch da äh. hast du
0: gesehen, dass die Qualität die Leute anzieht.
3: Ja, und Sign of the Sleep hat ja auch, in, ich habe auch mit Sun of the Sleep schon in den 90ern Sachen gemacht und das hat ja auch so ein bisschen so, ich meine... Kult-Following oder ja. wie auch immer du das nennen magst. Also wir haben eine EP damals gemacht, Tausend kalte Winter, die super gesucht ist und wo ich von so vielen Leuten irgendwie aus der Blackmail-Szene höre. Das ist absoluter Hammer und essentiell. und ne. Aber es war irgendwie immer so, so meine eigene Nische, in der ich mich irgendwie bewegt habe. Und da sind wir, können wir vielleicht wieder den Bogen zum Anfang ja. äh, spannen. Ne? Also das ist auch was, worin ich mich total wohlfühle. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich... Äh, dass ich so, ich sag mal, das Phantom der Oper bin, ne? <lacht> Im Keller hier äh, aus, aus der Not heraus, sondern weil ich das gern habe. Ne? Also ich habe es gern irgendwie so so ein Nischendasein zu fristen oder so ein Nerd zu sein, oder wie auch immer du das äh, nennen möchtest. Mhm. Oder so ein bisschen eine Person, die der, 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 der Sache. Also ich habe mich schon immer so als jemand gesehen, der, der, der so ein bisschen außenstehend ist. Ne? Mhm. Und selbst in der Metal-Szene war es eigentlich immer so, dass. Ähm, ich diesen Trends irgendwie nie so gefolgt bin, sondern immer so ziemlich stoisch mein, mein Ding durchgezogen habe. Und als wir zum Beispiel mit The Vision Bleak 2003 angefangen haben, war war diese Art von Image und diese gab es keine Band, die so war. Und äh, Danach gab es auch unglaublich viele Bands, die Lovecraft-Texte hatten, wo was wir ja auch äh, damals schon hatten und äh, und auch dann eher wieder so, so Horror-Image in einer Band wie Ghost. Ich meine, ich möchte nicht sagen, dass Ghosts von uns beeinflusst sind, aber mhm. äh, das haben was ganz Ähnliches haben wir eben schon 2003, 2004 gemacht. Ne? Und äh, damals haben es die Leute, ich meine, es wurde sehr gut angenommen, aber ich glaube, trotzdem ähm, war die Zeit vielleicht damals noch nicht reif für Division Bleak, um, um richtig groß zu werden, aber was dann auch wieder kein Ziel von mir ist, ne? Äh, oder nie für mich so auf der Agenda stand, ich möchte richtig groß werden, ich möchte, also ich fühle mich total wohl in dieser Nische, die, die ich mir so kreiert habe.
0: Ein, ein wundervoller Schlusssatz, ja. <lacht> ganz ehrlich, Nee, super, also wir, wir, könnt, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber ich möchte mich ja. ganz herzlich für dieses offene, ehrliche und aufrichtige Gespräch bei dir bedanken, Danke, dass du Gast des Metal Podcasts warst für unser, sage ich mal, für unsere Underground Special Sendung. Okay, danke. Und ähm, äh, ich bin gespannt, wo dich der Weg mit Pyrium, The Vision Bleak, Nurk, etc. etc. Sun of the Sleepless noch hinführen, hinführen wird. Und wünsche dir auch noch ganz viele tolle, interessante und spannende Produktionen. Und dass dein Gehör auf der linken Seite zumindest noch ein bisschen was aushalten wird. <lacht>
3: Vielen Dank, danke. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, Ja,
2: super, alles klar. Und Sebastian, was meinst du? Ein ein, ein langes, ein tiefgehendes, ein super interessantes Gespräch. Es ist äh, faszinierend, wie viel er einfach macht und wie viel äh, in ihm steckt und dass er einfach auch nicht aufhören kann, weiter zu zu produzieren und zu erschaffen. Also tatsächlich ein ein Künstler im Wortsinne tatsächlich. Der steckt auch hinter so vielen verschiedenen Bands.
0: Genau, und ich kann nur jedem empfehlen, nächsten Monat kommt das neue Empyrium-Album Über den Sternen heraus. Hört euch an, wenn ihr eine Melange aus Black, Folk, Dark, Extrem hören wollt. Ein absolutes Meisterwerk.
2: Ausrufezeichen. Sehr schön, über das wir dann bestimmt auch nochmal sprechen werden, wenn es erschienen ist und wir... Um es zu zerreißen. <lacht> um es dann zu zerreißen, wie wir es immer so machen. Nein, natürlich, um fair unsere Meinung dazu zu äußern, hier im Podcast, wenn es denn dann erschienen ist. Ähm, wir sind wieder zu hören, aller also Voraussicht nach, am 5. In zwei, Februar, in, z- in zwei Wochen. In zwei Wochen. In zwei Wochen, am 5. Februar freuen uns schon darauf, werden bestimmt wieder spannende Talkers dabei haben und äh, mal sehen, was bis dahin in der Metal-Welt so passiert ist, vielleicht auch mal wieder was Tolles, wäre fantastisch nach dem Aus von Jettela bei Nightwish, der im Eist-Earth-Vorfall und natürlich Alexi Laio. wären auch mal gute Nachrichten wieder toll also du meinst, wir sollen mal
0: nicht mehr so viel über Schicksale, Tränen, naja, etc., um die Leute
2: zu... Doch, das klickt, das brauchen wir. Nein, Quatsch. Äh, nein, das, ist einfach, das sind einfach die Sachen, die passiert sind. So, ansonsten, naja, das waren die großen, die großen Dinge, über die gesprochen wurde. Wenn, wenn, du wenn das ja mal so schön in so einen
0: schönen, neutralen Anstrich. Das finde ich so toll an dir.
2: Wenn Metallica ein neues Album ankündigen, wäre das mal eine tolle Nachricht, über die wir dann auch gerne sprechen. Aber im Augenblick sieht es eher so aus als... Äh, als würde man äh, auf die ersten festival hinarbeiten.
0: Also, du sagst, dass es eine gute Nachricht wäre, wenn es ein neues Metallica-Album <lacht> Ich sage dir an dieser Stelle, dass es viele Fans
2: anders sehen. Dann sind es keine echten Fans. Aber es gibt, es
0: gibt unter anderem... Äh, es gibt äh, Also, Iron Maiden ist, glaube ich, der gemeinsame Nenner, den wir alle finden können. Fand ich auch toll, dass Markus Stock in dem Interview äh, über Iron Maiden aus einer Sicht herausgesprochen hat, die ich vorher noch niemals in Betracht gezogen Mhm. hatte. Aber das habt ihr ja gerade schon gehört. Mhm.
2: In diesem Sinne, bis Hm. in zwei Wochen. 5. Februar. Wir sind wieder für euch da und bleiben Maximum Metal.
0: Maximum Metal.